0: Et eh oui bonjour la communauté de coups critiques ça y est ça y est c'est le c'est là là ça se passe maintenant on, on lance notre campagne de Donjons dragon sur laquelle on a euh, planché comme des euh, des fous durant les derniers mois euh, je, je suis sans mots pour dire à quel point est-ce que ça va être bon, ça va être beau, ça va être gros. On a travaillé là-dessus, justement. L'objectif, pas, de toutes les one-shots qu'on a fait, toutes les pratiques qu'on a faites, veut pas, ça menait à cette campagne-ci, qu'on va commencer avec vous, avec, dans le fond, mes, mes, trois, joueurs, euh, mes trois joueurs préférés, c'est-à-dire Francis, Annabelle et Félix.
1: Salut J'espère tout le monde. que vous allez bien. Hello. Hello. Oui. oui, ça va bien.
0: Ça fait que c'est ça, ça commence, ça commence aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant de commencer cette campagne-là, parce que ne veut pas, on veut la commencer en grand, on voulait faire la, les choses, dans le fond, en bonne et due forme.
1: Francis, je pense que tu avais quelque chose à rajouter. Oui, ben en fait, euh, c'est moi, Francis, dans le fond, qui va faire euh, l'espèce d'annonceur maison, pour, parce que euh, c'est un plus gros projet, donc on a plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que euh, tout d'abord, un gros merci au compositeur Travis Savoie de RPG Music Maker, qui a une chaîne YouTube que vous devez absolument aller voir, qui a créé un thème juste pour cette campagne-là, juste pour nous. Euh, donc, merci beaucoup Travis. Merci beaucoup aussi à l'artiste Leshy, euh, qui a fait les illustrations que vous allez voir de nos personnages. Donc, on a des illustrations complètement uniques. C'est euh, fou, C'est <rire> merci beaucoup euh, Travis encore de nous permettre d'utiliser tout le répertoire de musique de RPG Music Maker. Et aussi à Laurian Studios de nous yes. permettre d'utiliser la, la bande musicale de la série Divinity Original Sins. Donc, on va pas vous allez entendre peut-être si vous allez jouer à ces jeux-là. Vous allez entendre des échos de ces aventures-là dans la trame musicale de notre campagne. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup à eux. Et un gros merci à notre premier grand partenaire officiel, les boutiques imaginaires. Ouais! C'est Très terrible. Fou, Donc, ça
0: c'est fou, je suis ému.
1: Merci à Imaginaire de sortir, euh, de soutenir en fait notre nouvelle campagne. Euh, Imaginaire, en fait, c'est un ensemble de boutiques spécialisées euh, dans les articles de collection, que ce soit euh, les mangas, les BD, les jeux de société, les jeux de rôle au Québec. Ils ont vraiment de tout pour toutes les passions. Euh, ils sont situés à Québec, à Lévis, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Saint-Bruno de Montarville. Et ils offrent en plus la livraison partout au Québec. Donc, on est vraiment content de trouver un partenaire qui est capable de vous livrer tous vos petits accessoires, livres, tous les objets de vos passions directement chez vous à votre porte, surtout dans les circonstances actuelles. Donc, euh, merci beaucoup à vous. Encouragez local, le encouragez l'entreprise d'ici euh, en visitant Imaginaire.com. Et merci encore à eux de supporter cette série. Merci, et voilà. merci à vous. Merci.
0: Hey, merci Francis. Merci c'était, c'était super bien dit T'as euh, je suis tellement ému que j'ai pas le goût de continuer à parler, fait que je vais lancer la balle à Félix plutôt.
2: Hey, cool Merci beaucoup Pierre-Philippe. En fait, moi je suis ici pour vous parler, euh, entre autres choses, d'un nouveau palier pour nos contributeurs Patreon. La première chose que je veux dire avant de parler de ce palier-là, c'est merci à toutes les personnes mmh. qui nous ont donné quelques pièces d'or, mois après mois, pour permettre d'acheter de l'équipement, euh, de soutenir nos infrastructures, de se procurer les différents logiciels dont on a besoin pour éditer le contenu qu'on vous offre gratuitement sur YouTube. Ils ont déjà l'avantage d'avoir accès à du contenu en primeur. Par contre, pour le début de cette campagne-là, ce qu'on veut, c'est lancer un nouveau palier sur Patreon, un palier obélien, euh, qui se détaillera à 6 canadiens mensuels et qui vous donnera accès en primeur à tous les épisodes en fait qui sont déjà créés, enregistrés, tournés, montés, édités euh, et rajoutés de la petite magie de Francis et Pépé. Euh, <rire> donc, on a accès en primeur à tout ce contenu-là et du contenu exclusif uniquement pour vous, fans Patreon d'Aubélien, ainsi que la possibilité, il semblerait, de contribuer avec Pierre-Philippe à écrire cette aventure. Plus de détails là-dessus plus tard pour nos abonnés. Alors, rendez-vous sur notre Patreon qui est juste en bas dans la description.
0: Merci beaucoup, Félix. C'est très clair, c'est très précis. C'était tellement précis qu'encore une fois, je n'ai pas le goût de parler. J'ai juste le goût de laisser tomber et de donner la balle cette fois-ci à Annabelle, qui je pense qui voulait rajouter quelque chose.
3: Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, écoutez, je voulais juste euh, vous suggérer de surveiller nos réseaux sociaux parce qu'on va une nouvelle aventure qui va sortir bientôt. C'est un one-shot en duo avec notre très célèbre Pépé ainsi que Pierre-Louis Renaud de la chaîne D2 game Games. Euh, c'est un délicieux prologue à la campagne de Toulouse-Berlin du Patreon d'Etudes Game qui se déroule dans les années 20 et qui, me dit-on, est magnifiquement terrifiant. Fait que ça va sortir bientôt. Merci,
0: merci. Oui, effectivement, j'ai, j'ai écouté ça, c'est vraiment super bon. Mais, euh, mais, mais, mon Dieu, Seigneur, je pense qu'on est rendu à, à peut-être commencer, commencer la campagne, mais avant toute chose, juste Mentionne un peu, fait que c'est au final, c'est que c'est une campagne de Donjons Lagon, hein, cinquième édition qu'on fait présentement. Euh, je pense que si, on a choisi la cinquième édition parce que je veux pas, c'est une valeur sûre côté connaissance je pense que c'est un jeu que je pense que c'est le jeu que moi et les autres compagnons ici même connaissent le mieux qu'on est le plus à l'aise avec les règles également et que la communauté aussi connaît le mieux inquiétez-vous pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient aussi les, les petits one-shots avec des systèmes bizarres qui jouent avec des, des cartes ou des tours de Jenga, on va continuer en faire, sauf que ça va être moins souvent <rire> veux pas, parce que la campagne va prendre du temps mais tout de même ce que je veux dire par rapport à celle-ci, avant hein, qu'on, qu'on se lance vraiment là-dedans, euh, c'est une campagne maison avec, dans un univers maison euh, que, j'ai, que j'ai pondu avec justement dans les derniers mois que j'ai pris le temps de mettre sur papier. Euh, comme Félix l'a mentionné tout à l'heure, il y a des éléments qui vont rester, qui vont être des zones de gris euh, où est-ce que je vais euh, encourager en fait la communauté à participer à la création, disons, de certains euh, événements ou certains moments ou certains peut-être même encounters que les joueurs pourraient rencontrer au courant de la partie. Euh, c'est sûr que là, je vous dirais que moi, je suis un, un DM qui est relativement assez lousse, dans le sens que, oui, je connais les règles, je les mets en branle, sauf qu'on ne va pas euh, s'enfarger dans les fleurs du tapis des règles ce soir ou dans les prochains mois euh, concernant, en fait, euh, euh, que ce soit certaines distances des choses comme ça, parce que, veut pas, on va beaucoup encourager le théâtre de l'esprit. On va jouer beaucoup avec euh, nos belles paroles et notre imagination, mais c'est possible aussi que à quelques reprises, lors de certains moments plus clés, on a vraiment une battle map, une map de bataille qui nous soit présentée pour représenter euh, certains combats plus euh, importants que d'autres. Euh, côté inspiration, je vous dirais, imaginez un peu, avant de rentrer vraiment dans les détails, c'est une campagne comme si tu un peu comme... L'Antiquité en quelque sorte. armes de bronze et tout. Euh, très Un espace sauvage. C'est sûr que moi j'étais un gars beaucoup d'horreur, sauf que j'essaie de limiter un peu ça. Ça ne veut pas juste C'est pas du enough, Je ne peux pas juste vous euh, faire tremper dans la marbre pendant genre <rire> deux heures non-stop. Il a fallu que genre que je me retienne un peu. Fait que je veux pas, c'est plus antiquité. On avait fait un sondage il y a plusieurs mois, euh, Francis et moi sur, dans le fond, euh, même avant que nos, nos deux amours, euh, euh, Félix et Annabelle, euh, arrivent. Et euh, au final, j'ai pris beaucoup d'éléments de ce sondage-là. Je l'ai pris en considération, même si ça fait comme vraiment longtemps. C'était quand même de ce sondage-là que je me suis beaucoup inspiré pour la construction de l'univers et la manière que la game va se dérouler. Je pense qu'on avait... Euh, je pense on avait, avant de commencer vraiment, on avait, je pense qu'une intro peut-être, tu qu'on la met ou... Ben, euh, oui, un peu de footage. Fait qu'on va mettre... Parfait. Fait qu'on va mettre l'intro, puis on va commencer après ceci. Donc, d'ailleurs, ben là, vous avez aperçu notre merveilleux, euh, merveilleuse intro <rire> fou, fou dans la tête, qui est dans le fond, euh, euh, l'accumulation de, de talents euh, partout, que ce soit Travis, que ce soit euh, Francis, rappelle-moi le nom de la personne qui a fait nos dessins.
1: Léchi, l'artiste Léchi. Léchi merci beaucoup.
0: Léchi, Travis, ou même justement euh, Francis qui a fait le montage, qui a fait le montage pour l'intro, ben oui. que c'est absolument fou braque. On dirait que c'est genre euh, on dirait que c'est comme un début de film. Je dirais pas comme le... Je ferai pas de référence culturelle, mais on dirait un début de film. Fact. Hey guys, on commence ça pour de vrai. Vous êtes prêts? Toujours. Bien, Parfait. Oui. Fait que c'est, c'est parti, mes amis. Le monolithe. Le monolithe est le symbole de ces terres sur lesquelles vous vivez. Le monde rude, difficile, antique et mystérieux d'Obelien. Cette construction de pierre, de bois ou même parfois de métal travaillé s'élève ici et là physique sur le territoire, mais aussi dans la culture des gens qui peuplent ce monde. Alors que les espèces qui foulent ce continent vivront et mourront au gré des saisons et des guerres, Obélien, à la manière de la représentation du monolithe, sera toujours là, immuable, éternel et source de conflits. Au centre du continent se trouve l'Empire, un royaume autrefois tout puissant, mais qui a perdu sa gloire d'antan lorsque ses terres étendues furent assiégées et corrompu par un ennemi mystérieux co- connu sous le nom du chaos tordu. Il y a près de 85 ans, le chaos a disparu aussi soudainement qu'il est apparu, laissant un empire fracturé, renfermé sous lui-même, mais prêt à se reconstruire. À l'est des terres impériales, une chaîne de montagnes dite « insurmontable » et brûlante d'activités volcaniques, l'écrou de feu, comme, le, comme nous nommons, sépare l'empire d'un territoire méconnu et désertique. Au plus tôt, elle séparait. Elle séparait l'Empire de ce territoire autrefois inaccessible, car il y a de cela deux ans, des flammes descendirent du ciel sous la forme d'un météore et alla traverser la chaîne de montagnes à l'est, déchirant la nuit d'une, lueur, d'une lumière brûlante. De son explosion, il est resté une faille, un, lar- un large passage rocheux, permettant de relier l'Empire aux terres désertiques de l'Est. Les nouvelles possibilités d'exploration et de commerce venaient de naître, mais également des possibles tensions. Encore plus merveilleux, dans l'explosion du météore, une nouvelle cité antique fut découverte, quasi intacte sur les roches de la montagne. Rapidement, de tous les horizons, des regroupements divers et des gouvernements variés envoyèrent des diligences et des colons à l'exploration de ce nouvel endroit inconnu de tous. Et c'est maintenant qu'on se retrouve. Plusieurs années après la disparition du chaos, et la destruction presque totale de l'Empire. Un an a passé depuis la tombée du météore et la découverte de la faille. Ce passage met également cette cité en ruine qui représente un point de rassemblement. On se retrouve sur la route, traversant tranquillement ce qu'on nomme le territoire étendu, ces régions souvent conquises par le temps par l'Empire et qui ont été très touchées par le chaos. On aperçoit le véhicule tiré par deux chevaux militaires qui traverse sur ruines, villages, reconstruits et vallées en direction de la faille. Et vous êtes sur la route depuis deux semaines. Vous atteindrez très prochainement la faille, mais un dernier arrêt se présente au bout de la route, le Fort d'Orient. Dernière construction militaire officielle et votre dernier lieu de repos avant de quitter les terres impériales pour l'inconnu de la faille. Au moment où la partie commence, on est sur la route, comme je mentionnais. Vous êtes dans une, euh, une charrette euh, tirée par deux chevaux, très musculeux, très larges, des gros chevaux de trait qui peuvent être très intimidants pour quiconque croiserait leur route. Durant ces deux semaines de voyage, euh, vous trois, en fait, vous avez appris à peut-être un peu vous connaître, vous avez peut-être un peu appris à jaser mais vous avez surtout appris à, disons, voyager ensemble de manière la plus efficace pour atteindre votre objectif parce que vous avez un but, vous avez un travail à accomplir et vous ne veut pas vous être tourné vers la tâche, vers une tâche impériale. J'me, j'imagine j'imagine du moins que la personne qui euh, tient euh, les rênes, des chevaux, est un homme. Un homme vêtu peut-être... Euh, Assez, buts assez impérial, de manière assez impériale, je te demanderais, euh, Félix, est-ce que tu pourrais me décrire ton personnage, s'il te plaît?
2: Avec grand plaisir, Pierre-Philippe, cher DM. La personne qui tient les rênes les tient de façon un brin nonchalante. Les yeux ne sont pas posés sur les chevaux de trait, mais plutôt sur le paysage qui l'entoure. Fort probablement qu'à quelques moments, les rênes sont tirées brusquement dans une direction pour attaquer une courbe parce qu'il était perdu dans ses pensées. Cet homme avec les cheveux grisonnants qui retombent sur ses épaules dans une coupe approximative, a des vêtements très bien entretenus, aucune tache sur ces derniers. Des vêtements, oui, impériaux, mais assez nobles, assez luxueux aussi, peut-être un brin même avant-gardiste pour l'époque. Le visage et la mine sont plus rachitiques, peu de muscles présents sur le corps de cet homme, les muscles sont dans son esprit, et deux yeux perçants bleu presque blanc, qui fixe autour de lui tel un rapace pour essayer de trouver une quelconque source de savoir. Et c'est ainsi que Alphonse IV de la Fine Plume dirige le chariot. Parfait.
0: Alphonse IV de la Fine Plume, tu as été euh, envoyé, euh, dans le fond, euh, tu as été en fait nommé, si on veut, euh, en quelque sorte, Chef, chef, euh, le terme est peut-être un peu fort, mais bref, ça a été mis aux commandes, euh, dans le fond, de ce ce petit regroupement qui euh, a été euh, décidé un peu à la va-vite pour des raisons qui ne sont pas très claires encore, pour aller, euh, dans le fond, euh, établir un contact, oui, sur les forces présentes à la faille, évaluer les forces présentes aussi, rapporter les informations au fort d'Orient mettre un pied à terre là-bas parce que tu le sais foncièrement que beaucoup d'espèces, beaucoup de gens de différents horizons, pas juste de l'Empire, vont justement euh, à la faille, vont à cette ancienne cité en ruine pour euh, faire des rencontres, euh, découvrir des nouveaux visages, voir les nouvelles possibilités qui se passent et il n'était pas question du tout que l'Empire passe à côté de tout ça. Fait que tu as été, euh, été mandaté de cette décision-là sous, en fait... Les recommandations euh, très insistantes de ton père, que tu le veuilles ou non, c'est toi qui as été envoyé là-bas. Probablement que derrière toi, euh, j'imagine, assis un peu recroquevillé, les yeux rivés, euh, en fait, sur un, un ouvrage, un livre. Probablement à ses côtés, une pile de livres et euh, de notes, qui, de papier qui doivent un peu partir au vent alors que la charrette avance on aperçoit euh, une des très rares représentantes elfiques de l'Empire. Je te demanderai, Annabelle, de me décrire ton personnage, s'il te plaît.
3: Comme tu l'as bien dit, en fait, euh, c'est une une grande femme euh, elfique d'un âge euh, qu'on ne saurait vraiment dire. Les elfes, c'est un peu compliqué, surtout à l'âge adulte, de euh, guesser leur âge. Euh, Et là, les, les cheveux euh, bouclé serré très long, puis rattachée un peu en, en n'importe comment sur sa tête, là, comme un chignon fait à la va-vite, plus pratique qu'esthétique. Je ne veux pas avoir les cheveux d'en face, mais je veux comme les retenir à quelque part. Euh, elle est aussi vêtue euh, d'une robe euh, bleue, avec euh, des symboles lunaires, dessus des étoiles, des, des lunes, euh, peut-être même quelques planètes, on n'est pas trop certain, puis Probablement comme un châle, une ceinture, des bijoux, comme un ramassis de collections sur elle-même. Euh, tout ce qu'elle a ramassé à gauche et à droite, des souvenirs qu'elle a trouvés dans un petit marché, euh, quelqu'un lui a donné quelque chose, tout ça, elle le porte sur elle. Hein. Et euh, elle lit un livre sur ses genoux qui est illuminé par euh, une petite amulette qu'elle a dans son cou euh, qui symbolise encore une fois la lune et les étoiles, puis qui émane une douce lumière, vraiment pas grand-chose. Un peu comme une lumière de lune. Puis euh, c'est ça, cette femme-là est concentrée, elle lit ça euh, pendant que, que, que le vent doit tourner les pages euh, par elle-même, puis elle a l'air de, de lire et de relire le même livre pour la 75e fois, mais toujours aussi intéressée par ce que ça dit.
0: Parfait. Euh, et j'imagine que non loin d'elle peut-être dans la charrette ou peut-être même euh, à l'extérieur en train de marcher à côté de, d'elle parce que je ne veux pas. Présentement, la charrette possède beaucoup de stock. Il y a beaucoup de, de marchandises qui ont été accumulées dedans, que ce soit des tentes, que ce soit des chaudrons pour faire de la cuisine, que ce soit, euh, dans le fond, différents équipements servant à justement établir un campement. Vous avez aussi dans le fond des vives séchés pour au moins plusieurs mois aussi qui sont accumulés là dans des espèces de petits tonneaux vraiment serrés. Il y a aussi quelques tonneaux d'alcool que vous avez, que vous vous êtes fait donner, que ce soit pour votre consommation personnelle ou pour donner, si on veut, à des étrangers que vous allez rencontrer. Donc, à toi de voir si euh, euh, du haut de ton... Euh, huit pieds. <rire> Je sais pas Je ne sais pas combien tu mesures, mais du moins, du haut de ta stature, tu marches soit euh, à côté de la charrette ou tu es à l'intérieur, mais tout de même, peu importe, que tu sois à l'intérieur de celle-ci ou à l'extérieur, quiconque croiserait, dans le fond, cet individu serait euh, marqué et surpris par son étrangeté, son unicité, parce que c'est absolument pas le type de personne qu'on va croiser dans l'Empire, même si d'ailleurs un elfe n'est absolument pas commun, eh bien, ce que Francis joue n'est absolument pas commun non
1: plus, Francis. Euh, Probablement qu'il marche à côté de la charrette. La grande marche, le grand exercice physique, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Et de sa stature et de son poids, euh, je crois que les deux chevaux n'auraient pas eu beaucoup de facilité à tirer le bagage. Euh, ce que vous voyez, c'est une créature de peut-être 7 pieds 5, un bon euh, 420 livres de muscles, euh, la peau écailleuse, euh, une carapace sur le dos, un bec euh, aiguisé. C'est carrément euh, euh, une tortue, vous voyez, la race des turtles. Par contre, on est beaucoup plus proche d'une tortue disons on euh, euh, qu'on appelle les snapping turtles, une tortue plus avec un bec plus préhistorique, plus euh, incisive, euh, musclé, tatoué, des bijoux faits d'écailles, de, 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 de dents de différents animaux de, 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 et beaucoup de tatouages. Son corps est, est marqué par plusieurs tatouages avec des symboles runiques, des, des, euh, des espèces de petits... Euh, euh, des petites illustrations qui, qui semblent montrer des combats, des trucs comme ça. Il y en a un peu partout sur son corps. Il tient dans sa main un imposant marteau euh, qui semble être conçu d'une pièce d'ivoire au bout et, euh, et un bouclier. Et il marche à côté de la charrette, gardant l'œil à l'affût de sa stature imposante. Parfait. Parfait.
0: Um... Informations que vous savez, euh, tous les trois, ben, du côté d'Alphonse, je l'ai déjà mentionné, euh, du côté de euh, Nairou, le personnage d'Anabelle tu sais que tu as été envoyé, euh, dans le fond, euh, à la faille, parce que tu es un peu euh, l'empire, elfe, l'empire elfique, du moins le royaume elfique, qui vient de, de l'au-delà, de, si on veut, de ce qu'on appelle... Le, la mer d'Azur, qui est comme un, un, une espèce d'océan plus au sud, euh, n'est pas dans l'Empire depuis très longtemps. C'est des représentants qui sont arrivés il y a euh, quelques années de cela, euh, suite, euh, suite si veut, à l'arrivée du chaos et à la destruction d'une bonne partie de l'Empire. Et euh, tranquillement, pas vite, vous avez commencé à vous, vous, vous implanté dans l'Empire comme étant des représentants officiels et tout ça. Et vous êtes devenus aussi également des, euh, vraiment des membres à part entière. Euh, on va dire des citoyens officiels de l'Empire et toi en quelque sorte tu es une de celles qui s'est le mieux implantée parce que tu as une fascination pour l'homme en général et c'est pour ça que tu as été choisi probablement qu'il y avait plein d'autres elfes qui se sont proposés aussi pour faire ce ce travail-là pour faire cette espèce d'expédition-là mais tu as réussi à tirer ton épingle du jeu justement par tes connaissances concernant la race humaine et euh, tu as été dans le fond euh, tu es un peu comme l'espèce de représentante elfique Autant pour, l'empire que pour l'empire, autant pour l'Empire que pour le Royaume Elphique, euh, à la faille, en quelque sorte, et également aussi euh, une sorte de représentant, je dirais que presque anthropologue, pour prendre des notes sur le fonctionnement des différentes sociétés qui vont s'y trouver. De ton côté, euh, Osnan, sans trop en dire non plus, ne euh, veut pas t'es, t'es un, littéralement tu es un, un ovni de l'Empire, dans le sens que tu es du moins le seul représentant des hommes tortues des tortues humanoïdes qui ont été aperçus sur les territoires impériaux du coup tu surtout été en fait t'as surtout été mis de l'avant dans la majorité des, euh, on va dire des des regroupements la majorité des événements sociaux mettant de l'avant si on veut euh, l'aspect très multiculturel de l'empire et tout ça et euh, été, ton nom a été en fait très proposé, tu as été, t'as été euh, vraiment convaincu en quelque sorte euh, de faire partie de, de cette expédition-là comme étant à la fois en quelque sorte un genre de guide parce que de ce que eux de ce qu'ils ont pu apprendre sur ta personne, sur ton peuple, ce que l'Empire a pris en note concernant justement les tortues, c'est que vous sembliez vivre de l'autre côté de, de, des crocs, dans le fond, les, pas les crocs, mais les, les, les crocs de feu, là, les, la, la, la montagne, et également... Tu euh, t'es aussi considéré comme, soit comme guide, mais aussi en quelque sorte pour, comme garde du corps, parce que tu es un représentant assez musculeux, tu es assez intimidant. Euh, concernant la situation actuelle, ils se sont dit que tu serais la meilleure personne, à mieux placer pour pouvoir, euh, on va dire, protéger, euh, oui, les, les, les autres représentants qui sont présents, mais également ne pas être une... Euh, ne pas être une nouvelle menace intimidante pour des gens euh, de l'étranger, alors que probablement que de leur point de vue, du point de vue impérial, lorsque tu vas être de l'autre côté de la faille, tu vas être au travers de ton peuple. Donc, tu ne seras pas, dans le fond, une menace. Tu ne seras pas un grand homme musculeux avec une épée en bronze euh, qui n'a été jamais vu de par personne. Tu es un, une tortue, fait qu'ils s'attendent à ce que tu sois... Euh, tu ne représentes pas, dans le fond, euh, c'est sûr, quelque chose de menaçant des yeux, dans le fond, des créatures vivant de l'autre côté de la faille. Vous êtes-vous trois... Présentement en route, en direction de ce qu'on nomme justement le Fort d'Orient, qui est une espèce de grande forteresse en bois euh, montée sur un, une espèce de, de un petit talus, un gros talus de, de terre. Et euh, c'est une forteresse qui, est, euh, qui a été reconstruite, elle a été mise à sec, elle a été détruite au courant, euh, dans le fond, de la descente du chaos rampant venant du nord. Elle a été reconstruite depuis. Et euh, c'est-à-dire il y a environ deux ans maximum. C'est une espèce de gros bâtiment en bois qui sert surtout, justement, présentement, à tenir en joue tout ce qui pourrait sortir, si on veut, de cette espèce de passage de pierre-là en provenance des des montagnes de l'Est. Donc, euh, oui, il y a un aspect comme très défensif, sauf qu'en même temps, c'est plus pour garder un contact visuel sur qu'est-ce qui peut s'y passer puis tenir tenir près, dans le fond, si on veut, les différents... euh, chevaux et éclaireurs qui pourraient aller euh, avertir les, les, les villages environnants euh, dans le fond de la présence d'un ennemi ou peu importe, parce que veut pas, en dans deux ans, depuis, depuis, ce que, depuis que le météore est tombé, il y a beaucoup euh, de, de contacts qui ont été faits, des contacts non officiels que l'Empire n'a pas pu, dans le fond, prendre en note, c'est-à-dire soit des villageois, des paysans qui étaient pas loin, qui se sont comme aventurés un peu parce que veut pas, c'était quelque chose de nouveau, ils savaient pas trop c'était quoi, puis qu'on a rencontré des gens, puis tout ça, fait que l'Empire... Euh, Même si c'est un empire qui est quand même très ouvert à la différence, qui est très multiculturel, il aime avoir un certain contrôle sur au moins qu'est-ce qui qui rentre en contact avec les impériaux et tout ça. Donc, euh, le fort fort d'Orient a été mis à neuf. Il y a présentement des gens qui sont postés à l'intérieur qui s'occupent, dans le fond, de la défense, qui s'occupent de l'entretien et qui vont également s'occuper de vous recevoir lorsque vous allez y arriver euh, vers la fin de la journée. Alphonse, tu conduis, le, tu conduis la charrette en direction justement du phare. Probablement que je dirais, doit peut-être fin d'après-midi, gros maximum. Je vous dis, ça fait à peu près deux semaines que vous, avez, euh, que vous êtes en route depuis le centre impérial. Vous n'avez pas croisé grand-chose. Euh, vous avez surtout croisé euh, des ruines, des, euh, des petits villages qui ont commencé à se reconstruire. Euh, quelques petits bourgs ici et là quelques euh, paysans qui se promenaient avec euh, que ce soit comme des troupeaux ou autres euh, quelques patrouilles aussi impériales que vous avez pu croiser qui vous ont probablement demandé euh, dans le fond qui vous étiez qu'est-ce que vous faisiez dans le coin euh, c'est sûr qu'à ce niveau-là euh, Alphonse, a des papiers officiels qui mentionnent en fait votre présence pourquoi est-ce que vous êtes là et euh, alors que vous vous approchez tranquillement euh, du fort d'Orient, vous, vous, euh, vous commencez un peu à vous sentir euh, fatigué, vos muscles probablement se détendre un peu. Je serais juste curieux un peu de savoir qu'est-ce qui trame dans vos têtes, à quoi est-ce que vous pensez, de quoi est-ce que vous parlez à ce moment-là?
2: La première chose que je vais faire tandis qu'on approche du fort, c'est que je vais à côté de moi, au devant du chariot, prendre un tome qui quitte jamais ma présence. Aller à l'intérieur des pages, trouver une page bien précise, pointer Osnan, qui est juste à côté de moi, à une dizaine de pieds tout au plus, puis commenter une... commencer une légère incantation pour pouvoir nettoyer la poussière qui s'est accumulée sur son armure, sur ses vêtements, euh, m'assurer qu'il soit présentable, que ses tatouages soient bien en évidence. Et de joueur ADM, je vais caster, donc je vais incanter prestidigitation.
0: Oui, euh... parfait. À ce moment-là, Osnan, tu vois, euh, tu vois la poussière qui commence comme à à se détacher de toi à la manière un peu d'un tourbillon et à seulement comme retomber sur le sol comme si elle avait tout simplement décidé de, de se décoller, son si on veut, de ta peau en sueur. Et euh, tu vois, que t- ça fait en sorte que tu sembles être complètement propre, nickel. Tu as déjà, tu c'est pas, euh, je te dirais que probablement que c'est pas la première fois que tu vois ce genre de, de sortilège à l'œuvre La magie étant quelque chose de, d'assez commun chez ton peuple, certaines formes de magie et prestigitation n'étant pas un sort très compliqué non plus. fait que euh, Ça va à ce moment-là, mais oui, as tu dire quelque chose? Je te voyais Pas la main. très compliqué, mais
2: regardez bien ce qu'on va faire avec ce cantrip.
0: Ouais, c'est un, oui, effectivement, c'est un, c'est un sort qui peut faire beaucoup de choses, on s'entend. Um, est-ce, que, est-ce que ce serait la première fois de ton point de vue, Osnan, est-ce que ce serait la première fois que le, que le personnage de que le personnage de Alphonse commencerait à te lancer des sortilèges sur toi sans que vraiment qu'il te le demande? ou?
1: Osnard serait probablement surpris de, de ça, parce que pour lui, être sale, ça a plus ou moins, ça a plus ou moins d'importance. Ouais. Il se retournerait vraiment vers,
4: vers, vers Alphonse, il ferait... Euh, c'est apprécié. Merci beaucoup.
5: Nous n'allons pas nous présenter sur place comme des gueux. Vous êtes en compagnie d'un membre d'une famille noble... J'y en conséquence, Ashnan. Oh
0: mon Dieu, Seigneur, ça ne pas surprendre que tu te cette voix-là.
5: Pourquoi? Ce
2: C'est
0: un, un, incroyable, mais genre, j'ai goûté de te frapper dans la face. T'as de
2: 20 secondes.
0: Tu as le gars le plus fendant au monde. Parfait. Euh, de ton côté, euh, Nairou, est-ce que tu ne veux pas, le, le, on va dire, le, le... la magie étant quelque chose de très commun euh, chez les elfes, Est-ce que tu soulèves un peu cette cette, cette pratique-là en quelque sorte de ce que que le personnage d'Alphonse vient de faire ou tu tu dis « c'est un petit petit sortilage de pacotier, j'ai pas besoin de de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'il a produit cet effet magique-là? »
3: Comme tu dis, ça doit faire plusieurs semaines qu'on est ensemble aussi, qu'on voyage ensemble. Ça doit vraiment pas être la première fois qu'Alphonse utilise un sort pour euh, se rendre la vie plus facile en fait. Euh, fait c'est, c'est pas fait, non elle, elle est pas surprise par ça puis même qu'au contraire, je pense qu'elle a juste levé les yeux de son bouquin puis elle, elle a souri un peu euh, Nairou à, à, à la vision, de la, la genre de chimie non-dite qui se dit qui, qui existe entre Osnan puis euh, Alphonse
0: ok, parfait
3: puis elle commence aussi à ramasser un peu ses, ses bouquins ses livres dans un ordre qui semble le pêle-mêle mais qui fait beaucoup de sens pour elle
0: <rire> un ordre de couleurs Parfait. Vous, euh, le soleil commence à tomber à l'horizon et vous voyez euh, le phare qui prend de plus en plus de, on va dire de, d'instance et d'imposance alors que vous vous approchez de lui. Au loin, vous apercevez les, euh, les lumières autour. Dans le fond, c'est une espèce de grand phare en bois, comme je mentionnais, avec euh, quatre tours qui servent comme, à regarder, si on veut, les quatre points cardinaux. Et euh, du haut de ces quatre tours-là, de ces quatre tours-là, il y a des espèces de petites flammes qui commencent à s'illuminer euh, pour la nuit. Et euh, vous ne le savez pas du tout, en fait. Vous savez que vous devez arrêter à ce phare-là avant de prendre la route. Probablement que Vous allez dormir là pour la nuit avant de prendre la route pour la faille. Mais vous savez que c'est un endroit où ils vont probablement vous donner des vies. Vous le savez que vous devez... Euh, les informations que vous allez recueillir à la faille, vous devez les garder pour vous et aller les donner aussi à, si on veut, à la personne qui, est en, en, qui, qui dirige le phare en soi. Mais outre ça, vous ne savez pas tant d'informations non plus sur le phare. Vous savez que le phare... Et euh, dans le fond, la personne qui, qui est à, au contrôle du phare se nomme, c'est le capitaine Morel Dubucher, qui est un un, un, des, un, un des quelques, euh, je dirais, demi York, qui euh, est en poste, euh, si on veut, euh, quand même d'un point de vue assez autoritaire euh, dans l'Empire. C'est un, un homme de, que vous avez déjà probablement entendu parler, euh, pour ceux qui sont un temps soit peu intéressés par l'histoire impériale, comme étant un homme qui euh, avait combattu euh, dans quelques, quelques petits soulèvements ici et là au courant des dernières années. C'est un, un individu assez patibulaire, tout de même euh, très efficace, euh, très tourné vers la tâche, très typique impérial à ce moment-là. Mais euh, outre ça, vous ne l'avez jamais rencontré, personne euh, personne d'entre vous. Euh, juste pour me donner une idée, Osnan, ça fait pas nécessairement si longtemps que ça que tu es arrivé, euh, si on veut, à... À la, à, dans le, le territoire impérial, ça fait combien de temps environ que tu es là? là? De, selon toi? Euh,
1: ça doit faire euh, près six mois.
0: Six mois, OK, ouais. ouais. Puis qu'est-ce que tu penses de l'Empire?
4: Mmh. Ouais.
1: À, à défaut de me faire tout le temps regarder un peu bizarre, je me laisse pas nécessairement impressionner par, par les coutumes ou les... Ou, ou les, les trucs, euh, je garde dans mon cœur beaucoup ma patrie, mes valeurs à moi. Et lorsque la mission est tombée et qu'on me l'a offerte, euh, j'ai juste dit oui parce que euh, je me... il y a la quête d'in- de, d'inconnu, de gloire, de peut-être de, de vivre des choses incroyables euh, que je pourrais rapporter un jour dans mes histoires. Euh, donc, euh, L'Empire est probablement plus un moyen de continuer à survivre dans ce monde-là que, que juste avoir une vocation pour servir l'Empire. Mettons.
0: OK. Parfait. Je, me voulais avoir une, je voulais me donner une idée parce que, justement, t'es, même si Winairu oui, ne veut pas être, être implanté dans l'Empire depuis longtemps, toi, ça fait vraiment pas longtemps que tu es là. Tu n'es pas non plus très familier, je dirais, avec les les rites impériaux et l'attitude impériale en général. Oui. Donc, je voulais... Non, du tout. Je voulais un peu avoir ton, ton opinion. Je me demandais... Euh... En fait, plutôt je sais pas. je me demandais, je vous le dis d'avance. Euh, oui. Alphonse, toi qui conduis les, les reines, tu, euh, tu arrives bientôt, euh, dans le fond, euh, au mur, si on veut, au mur euh, ouest du, euh, du fort d'Orient. Tu aperçois, euh, dans le fond, des des petites têtes au loin qui semblent comme dépasser du remblai euh, de la forteresse. Qu'est-ce
2: que tu fais? Je vais prendre les rênes bien en main. Je vais me concentrer. Fouiller dans ma poche. En même temps que je touche mon livre, je dois tenir les rênes entre mes jambes. Puis j'active une petite fiole dans laquelle... Il y a un petit euh, mouche à feu qui commence à briller. Puis je vais injecter de lumière les rênes que je tiens du cheval. De lumière mauve, très euh, brillante pour nous annoncer. Je vais me ressaisir euh, sur mon photo. Je vais caster le cantrip lumière, light. Je vais incanter que...
5: le cantrip
2: <rire> lumière. Le il fait exprès pour utiliser des mots <rire> frères. J'essaie, j'essaie,
0: j'essaie. gars. Je, euh, il, il utilise le cantrip lumière. J'utilise Parfait.
2: le cantrip lumière. Puis euh, je vais me redresser, puis je vais... Arborer, si une telle chose est possible, encore plus un ton impérial et noble. OK. Est-ce que tu attends de te faire euh, interpeller ou tu interpelles? Si on arrive euh, tout près, je vais attendre de me faire interpeller parce que je ne m'annonce pas. Les gens m'annoncent. OK. Parfait.
0: Euh, tu vois que tu commences à être assez proche, que tu réussis à distinguer, si on veut, euh, la tête, ou plutôt les têtes de quelques soldats humains qui semblent justement regarder du, 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 de par-dessus le remblai. Et un de, un de ceux-ci, dans le fond, lève une torche dans les airs et tu l'entends euh, crier en ta direction, euh, genre euh... ⁇ Veuillez nommer votre
2: identité ⁇ Je suis Alphonse IV de la fine plume. Je prends mes papiers, je vais les mets sur mon livre. Puis il y a une main spectrale qui va s'envoler dans les heures puis qui va aller à 30 pieds dans les heures montrer mes papiers officiels sur la rambarde. Hey, Et va je vais cool. incanter le cantrip main <rire> magique.
0: Hey, c'est un sort après l'autre, il fait, il fait
2: Moi, je veux que chose. ma classe, ça, soit, ouais, c'est, c'est, ça c'est, ouais, c'est clair, ouais, c'est quoi? Ouais, le... Ouais,
0: ouais, tout le monde a compris, je pense, que Félix <rire> si joue un magicien.
2: Et il en est très fier. Il
0: en est très fier. Euh, tu, tu incantes ta main magique, celle-ci, J'imagine que ça représente ta main à toi ou elle a comme une autre forme un peu... Fragie. Une
2: main pleine de bagues, très riche, un peu okay. vieille, et le, l'ambiance spectrale dégage cette même couleur-là, mauve, qui est aussi okay. sur mes emblèmes, sur mes vêtements puis sur à peu près toutes les signatures de sort que je ferai dans cette campagne. Tu
0: vois cette main, main spectrale levée dans les ciels avec ton espèce de papier officiel, l'Empire, le... La personne qui a levé la torche dans les airs semble être a priori très effrayée. C'est une <rire> chose de voir une main se lever et courir vers elle, plonger vers elle, mais euh, se reprend quand il comprend justement que c'est un, 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 un sort de très bon niveau. Peu, peu, pas. Et euh, il prend en considération, en fait, c'est plusieurs fois que je le mentionne, c'est des sorts de bon niveau que tu fais. Et il, il prend en considération, en fait, l'espèce de papier que tu lui montres. Et vous l'entendez comme un peu mumué à voix haute ce qu'il lit. Ouais, je viens de « Ah, je vois! Eh bien, euh, euh, vous pouvez rentrer! » Puis vous l'entendez comme se tourner de bord puis commencer à hurler genre euh, des espèces de mots personnes en bas pour qu'ils vous ouvrent la porte. Vous comprenez que les portes du fort d'Orient sont fermées a priori et qu'elles sont ouvertes seulement sur demande. Mm. Vous entendez l'espèce de... Et vous voyez de, ces deux gigantesques portes en bois qui sont euh, normalement fermées par un espèce de grand bio euh, de bois aussi euh, à l'horizontale qui a été retiré et les portes s'ouvrent devant vous, euh, dévoilant l'intérieur d'un phare, on va dire une espèce de cour intérieure, c'est vraiment le très classique phare en bois qu'à euh, l'intérieur c'est vide c'est nu au ciel, et tout ce qu'il y a, c'est dans le fond c'est des tentes qui sont installées, des espèces de grosses tentes en cuir très épaisses, et probablement qu'il y a certains secteurs peut-être plus souterrains qui ont été creusés pour apporter, pour mettre du stock peut-être un peu plus dispendieux, mais sinon à l'intérieur, c'est des espèces de grosses tentes qui sont installées à différents endroits avec euh, des symboles impériaux ici et là. Euh, vous pouvez comme facilement voir lequel des, des symboles représente si on veut, euh, la personne la plus riche, c'est-à-dire probablement justement le capitaine, mais euh, toutes les autres, ça ressemble à des espèces de, de de tente en cuir très de base pour euh, des militaires qui sont là euh, qui sont là mais qui n'ont pas de l'air de comment je pourrais dire euh, qui n'ont pas de l'air de, 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 d'être très euh, alerte non plus là. c'est pas comme ils ne sont pas sur le branle-bas de combat très est-ce que vous faites quelque chose de particulier
2: ben moi me retourner vers euh, Nairou qui est derrière mm-hmm. puis avec euh, un petit peu de prétention la fille de la Lune, appréciez
5: bien toute l'hospitalité des hommes dans ce fortin. Vous allez voir nos prouesses d'ingénierie et rencontrer nos meilleurs hommes.
3: Mais merci beaucoup, Alphonse. Oui, effectivement, je, 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 j'avais bien l'intention d'apprécier et de noter même tout ce que je verrai aujourd'hui.
5: Vous manquerez
0: d'encre.
3: <rire> oui, oui.
0: <rire> Parfait. Um... Alphonse, tu fais rentrer euh, la charrette à l'intérieur.
2: Oh, oui, tout enfin, à fait. Je ne me suis jamais arrêté. Suicide, okay, okay, chose okay, c'est ça. C'est ça.
0: tu as ralenti au maximum la charrette. Tu as l'arrêté. Puis au pire, tu es reparti. Parfait. Fait que la charrette ne s'est jamais arrêtée. La porte est ouverte. Vous rentrez la charrette à l'intérieur. Le euh, que vous voyez qu'il y a des, euh, des soldats qui. Euh, euh, vous seriez peut-être attendu à un peu plus de mouvement à votre arrivée. Mais les soldats ne semblent pas soulever sourcils plus qu'il faut. Il y en a quelques-uns qui vont jeter un regard curieux vers vous. Il y en a d'autres qui vont se tourner, se questionner, entre autres, de quelques murmures, mais c'est pas incroyable. La majorité des gens, leur réaction est plus tournée vers le fait que vous avez comme un gigantesque genre euh, tortue géante avec vous plutôt que par le fait qu'il y a simplement des gens qui arrivent. C'est vraiment plus le fait qu'il y a une tortue qui fait soulever, euh, si on veut, le, le sourcil. Fait que, euh, les quelques personnes euh, présentes vous accueillent. Vous voyez que c'est un espèce de, de militaire assez de base qui commence à vous aider à, à soit dépacter vos petits, à installer vos tentes et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas aussi vous allez dormir là. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Est-ce que vous leur dites quelque chose de spécial à ce moment-là? Quelque
2: chose de spécial, vous voulez faire?
1: Tout en avançant, oui. s'il y a des soldats à peu, euh, peu près, je, j'aimerais juste... Euh, les. Les voir, si, est-ce, que c'est des, est-ce que c'est des gardes qui, qui ont du vécu ou c'est de la jeune recrue en, es, en es faisant un petit... juste pour petit tester, genre, faire, genre, ouais. genre puis, fait, euh, puis lâcher un rire après, c'est juste comme, okay. Pour faire...
0: Euh, écoute, ben, tu peux me faire, si tu veux, un hey, premier, premier, premier jet de la campagne, ça, me tente, ça me tente, ça me tente. Tu pourrais me faire peut-être un jet de, d'intuition sur les gens présents. OK.
4: Yeah.
0: Insight, bien sûr. 17. 17, OK. Euh, tu dirais que les gens présents euh, sont, sont, ils ont l'air d'être un peu... Euh, les quelques soldats autour de vous, ils ont de l'air d'être plus des bleus, tu dirais. C'est, euh, tu vois qu'ils sont plus petits, plus frêles. Ils tiennent leur... Euh, leur, leur lance tête un peu croche, il y en a quelques-uns qui te regardent avec un, un air un peu confus. Il y en a même quelques-uns qui jettent des regards à Nairu, comme genre Hé, hey, tabernou, je suis un elfe, ça doit être quelque chose de. Ça doit, il doit se passer quelque chose d'important, il y a un elfe. Tu sais, c'est, tout le temps, c'est tout le temps associé à, comme à des gros trucs, des gros trucs impérials. Fait que tu dirais que la majorité d'entre eux, c'est des petits recrues puis au moment où est-ce que tu fais comme un petit mouvement de tête pour essayer d'en effrayer un, tu vois que celui qui tu fais ça, il fait juste comme un espèce de petit-toi,
4: euh... <rire> <rire> <pas>, mon cher. <rire>
0: <rire> je, je, je... Et puis tu vois que c'est un, une espèce de, de petit bonhomme euh, il doit oh, avoir 19 ans gros max il est frère, il doit faire genre 120 livres, puis il doit, il doit être grand comme genre 6 pieds 1, fait que c'est vraiment un grand chicot il est comme tout roux avec des petits, euh, des petits picots dans la face là. puis euh, il est probablement comme t'sais, en plus il est probablement qu'il y les yeux un peu dans les mêmes trous là. fait que là tu vois qu'il a, il a son... il tient comme sa lance un peu croche puis il t'en regarde puis il fait genre il fait, euh... Mais qu'est-ce que, qu'est-ce, que,
4: qu'est-ce que vous êtes, vous Je suis un tortel, mon cher. T'as jamais vu un tortel de ta vie Euh... Je... Non,
0: non. Ben en fait, les, les tortues que j'ai croisées étaient, étaient à quatre pattes et souvent, elles
1: étaient plus lentes et moins intimidantes. Hum. Je vais comme mettre ma grosse patte sur sa tête et ébouriffer les cheveux. Ok. Je lui dis... Te... Tiens, toi droit <rire> juste comme le prendre, pis le, il te fait tenir sa lance comme il faut, puis il te fait comme okay.
4: « Là, t'as l'air de combattant !» je...
0: Il sait pas trop comment réagir à ça, parce qu'il sait pas c'est quoi, t'sais, ton... t'as-tu un rang militaire, t'as-tu quelque chose Il sait pas trop comment réagir à ça, fait qu'il fait juste comme agir comme tu lui dis, il se met droit, il tient sa lance, mais tu vois que ça dure comme quelques secondes, puis dès que t'as comme… Dès que tu dévis le regard pour un qui s'en va faire autre chose, il va se trouver une job, le genre nettoyer des écuries, <rire> peu importe, <t'sais>, whatever, <rire> autre chose que genre, te gérer toi, la tortue géante. Euh, à ce moment-là, vous, euh, vous apercevez un, un grand homme, euh, mais en fait plutôt, je dirais plutôt, un grand demi-orc, euh, vêtu d'une armure. Euh, d'ailleurs, je, comme je le mentionne comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est vraiment dans un setting qui va plus s'approcher, si on veut, de l'antiquité. Ish, plus proche mais Moyen-Âge, mais on est encore plus dans l'Antiquité. Donc, tout est, est beaucoup en bronze, beaucoup avec des plaques. fait que Vous voyez, comme un grand demi-orc justement vêtu d'une armure de plaques euh, très, très, très musculeux, très intimidant. Il n'est pas aussi grand que toi, Snad Définitivement, tu es un monstre, là, mais dans tous les sens du terme. Sauf que lui, il doit comme faire un six pieds, 2, six pieds, 3. C'est quand même un grand jack. Euh, vous voyez qu'il y a une espèce de gigantesque chevelure ramené en l'air de sa tête qui descend le long de son dos et qui s'est comme été, euh, ça a été dans le fond serré dans différents, euh, dans différents petits, euh, des petits petits tuyaux de métal, des petits anneaux de métal pour pouvoir faire tenir ses cheveux. Vous voyez qu'il y a euh, euh, une peau, euh, on va dire verdâtre mais tournant presque sur le brun en quelque sorte. Euh, il a de l'air de passer ses journées dehors, là. Ça a de de, comme, il a, de l'air, d'être, euh, il a de l'air d'avoir comme aucun pourcentage d'eau sur son corps, c'est, tout est comme sec, 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 Et, il s'approche de vous avec un air un peu sérieux, euh, il sait pas trop vers qui regarder en fait, à ce moment-là, il, 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 par défaut il va comme se tourner vers Nairu parce que c'est genre une elfe, puis c'est comme un peu, justement c'est, c'est assez spécial, il va juste se tourner vers toi Nairu puis il va faire comme... Euh, « Est-ce que c'est vous, euh, les représentants impériaux?
3: » Nairou, elle va débarquer de la charrette euh, par le rebord, puis un peu avec euh, une agilité d'elfe, mais inconsciente. Fait que ça va être comme super skillé, mais c'est, c'est absolument pas voulu. C'est naturel, ouais. Ouais, exactement. Fait que, euh, elle va descendre de là, euh, pleine de grâce, puis euh, elle va lui tendre la main rapidement, comme elle va dire « Oui, c'est nous! Bienvenue! »« Non, euh, c'est nous! Euh, » Merci.
0: Puis tu vois qu'il il te prend ta main, puis il te la serre. Puis il, tu vois qu'il il a droit de faire vraiment comme se forcer pour ne pas justement te décrisser les doigts. Et, euh, excusez-moi, j'ai sacré. Te, dé- oh! te décitronner les doigts, je vais dire citron en place mmh. maintenant. Wow. Et euh, il se présente comme étant, euh, dans le fond, il fait, il fait je, suis, euh, je suis Morel du bûcher, euh, capitaine euh, du fort d'Orient. Je vous souhaite la bienvenue. Nous, nous vous attendions. Nous savions que vous alliez passer la nuit ici. Euh, nous ne sais pas si c'était aujourd'hui ou la semaine passée. Bref, nous, nous savions que vous alliez passer pour euh, avant de continuer votre route vers la faille. C'est bien cela?
3: Oui, c'est exactement notre mission. Je me présente. Je m'appelle Naïru Farore. Et euh, voici mes collègues Alphonse et Osnan.
0: Il vais pointer vous. vers eux. Ils font, ils vont vous... En fait, vous voyez que... Humainement, il s'en va vers vous, vers chacun d'entre vous, pour vous serrer la main. C'est, euh, Alphonse, s'approche de toi, il va te serrer la main. Puis par contre, il te, il te, il te la serre comme au point de vouloir te faire éclater les doigts. Là, il ne sait pas trop genre où arrêter. Ah, j'aime pas beaucoup ce genre d'individu. Ouais, Alphonse c'est... 4 de la fine plume. Je suis enchanté. Et vous, mon gangueillard, puis il s'approche de toi, euh, Osnan, pour te serrer la
1: patte. C'est comme une main à quatre doigts. J'ai comme. <rire> Puis, <rire> je serre la, la main, mais tu sais, un petit peu un gage de force, tu sais, savoir... Euh... Quoi, <rire> que t'essayes de
0: te faire un... Non, non, faire un... non, non,
1: juste pour vous dire, tu une poignée de combattants, puis de... on en a vu d'autres, là, tu sais. Okay okay okay, que... ok,
0: ok, 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 ouais, parfait, ouais, je comprends. Ok, sais ok, il, il te serre la patte, puis il te regarde vraiment, de... tu sais, il, il lève la tête, là, c'est assez surprenant, puis il fait genre, je je vais aurais ta place dans l'Empire, comme, comme soldat, toi.
4: <rire> Plusieurs voudraient
0: <rire> Oui j'imagine Ah donc euh, Si ça ne vous dérange pas Je vous, euh, je vous invite à chouper euh, En fond dans mes quartiers Pour la soirée Et vous me parlerez un peu plus de ce que vous allez faire dans la faille Je vais vous préparer un petit repas Et euh, je vais par la suite Vous laisser à, à vos préparatifs Vous devez être très, très exténué de votre voyage En fait
5: Très bien, tant que quelqu'un est capable de s'occuper de nos montures.
0: Un garçon euh, d'écurie, peut-être, ou l'un de vos hommes. Il se tourne vers toi, euh, Alphonse, puis il fait euh, « je, je, je n'ai pas voulu l'écuyer
2: Je le regarde d'un regard euh, foudroyant, <rire> avec les mains sur les rênes illuminées. Tu sais. ouais. Non. Lui, il, pense
0: en, lui, il pense encore que c'est un héros qui tient le bal, là, c'est pour ça. Je suis un membre de la
5: famille Fine Plume. Vous devriez reconnaître les familles fondatrices du centre obédien.
0: T'as peur, je, je vais me faire un petit jet d'histoire pour ça. Tu vois qu'il n'y a aucune information qui semble lui passer dans les yeux. Là. Il fait. Il fait. Euh, non, mais ce n'est pas grave, je vais mettre un de mes hommes sur la cas. Vous allez pouvoir. Euh, euh, prenez le temps d'enlever vos affaires et lorsque vous serez prêt, vous pourriez venir me voir dans mes quartiers. Puis vous, il vous pointe en fait l'espèce de grande tente euh, qui, qui semble surplomber tous les autres.
5: Y a-t-il un stratège ou des intellectuels dans ce fortin de bois?
0: Est-ce que vous pouvez spécifier ce que vous voulez dire par intellectuel? Des gens qui ont des livres. Ceux qui se tombent d'abord, ils fait...
4: Euh, euh,
0: je crois que je crois que Jack avait reçu un petit livre de contine de son fils ou quelque chose du genre. Je pourrais lui demander si vous voulez.
5: Non, ce ne sera pas nécessaire. Je ne crois pas que nous allons nous éterniser ici, n'est-ce pas, compagnon?
3: Je vais je squeezer euh, l'épaule à Alphonse euh, tendrement. <rire> en faisant un genre de petit... Euh... Allez, Alphonse, vous vous plairez, si j'en suis certaine.
2: Mm-hmm. <coughs>
5: Très bien, nous vous rejoindrons dans vos quartiers pour partager le pain et le sel.
0: Vous voyez que le, à ce moment-là, il y a des justement des espèces d'écubiers, des soldats de, de de troisième classe qui viennent ramasser en fait les reins, lumineuses lumineux en fait de, de, de vos chevaux.
2: Et euh, ça dure combien de temps ce sort là hein? euh, En fait, ça dure une heure. Ok. Puis c'est pas une <rire> concentration. Pendant une heure et les rênes sont lumineux, mauves. On a des néons, sur notre trac, ouais. la gang.
0: Déjà, on a un char
2: monté. C'est incroyable.
0: C'est incroyable. Ça fait 10 minutes que c'est commencé. Ils prennent, dans le fond, euh, les rênes, une espèce de petits soldats, des euh, soldats de seconde classe prennent les rênes ils vont porter vos chevaux dans une espèce de. un petit, un petit coin où il y a un petit, euh, un petit toit euh, comme en bois qui a été installé pour les différents, euh, différents chevaux qui peuvent se reposer avec euh, des petits. Euh, des petits euh, des petits étendus de métaux qui leur permettent de pouvoir boire de l'eau, des choses comme ça, c'est rempli euh, à rabard. Euh, vous voyez euh, oui, que les hommes en question s'occupent aussi de vos affaires. À moins que vous me dites le contraire, moi, je prends en considération qu'ils font, en fait, ils vont décharger votre, votre char, ils vont prendre vos stocks puis commencer à vous monter vos trucs. À moins que vous ayez comme des trucs vraiment personnels que vous ne voulez pas qu'ils touchent, des choses comme ça, dites-le maintenant, sinon ils vident tout. Je mon
3: un, ouais. un petit journal, une plume, puis quelques parchemins euh, vierges, puis je vais mettre ça dans un sac en bandoulière, puis je vais amener ça avec moi, mais tout le reste, c'est correct.
2: Parfait. Puis euh, même, même si je donne les, l'impression d'être vraiment un trou de cul, je vais les remercier de nous, de nous aider, mais je ne donnerai pas aucun pourboire.
0: Ils s'attendaient pas, il pas à du pourboire, mais OK. Non, oh, mais c'est des valets, tu sais. Oui, oh, ouais. parfait. Parfait. Euh... Parfait. Fait que vous, est-ce que vous faites quelque chose de particulier, justement en fait, en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous faites quelque chose de spécial avant le souper avec euh, M. Monsieur, euh, monsieur Dubuché?
2: Tu disais qu'on était à peu près fin d'après-midi Oui. OK. Fait qu'on aurait, mettons, deux trois heures devant nous. Là. À peu près, au maximum. OK. Excellent. Euh, ben, je vais peut-être essayer de prendre euh, mes deux compagnons un peu à l'écart. Là. Euh, juste pour avoir une petite discussion entre nous, une stratégie de footballeur. Okay. Alors, dites-moi...
5: Quelque chose en tête Des besoins, peut-être, avant de poursuivre notre quête
3: Eh bien, si vous me permettez, j'aimerais beaucoup faire le, le tour du campement et prendre en note tous les prénoms des gens qui sont présents. <rire> si nous avons le temps seulement, en fait.
5: Très ah bien. <rire> bien à vous de voir comment vous voulez utiliser votre temps, l'aéro.
3: Eh bien, si, si, si vous croyez que je pourrais me vaquer à cette occupation, ce sont des fins seulement de recensement, mais, mais j'ai toujours envie de rencontrer les gens avec qui je vais potentiellement travailler, non?
5: Aucun problème. Si vous croisez un arcaniste, n'hésitez pas à me le référer.
4: Et vous, Stan? Merci. Il oh, n'y a pas grand-chose à voir ici. Euh... Je, je, je suis un peu surpris. La garnison qui qui est dans ce fort?
5: Que voulez-vous dire?
4: C'est pas supposé être un fort de défense contre l'inconnu de la faille. Voilà. Il n'y a pas grand défense ici.
5: La pointe de la lance de l'Empire obélien. Vous êtes en train de remettre en cause sa rigidité? J'ai
4: déjà vu meilleur guerrier dans ma vie.
5: Je présume, je présume. Très bien, alors peut-être pourriez-vous prendre un peu de votre savoir et le transmettre au capitaine, stratégie militaire ou quelconque recommandation pour entraîner ces hommes. Non?
4: Non, je ne crois pas qu'il y ait plus de potentiel dans ces hommes que ce que le capitaine essaie de faire en ce moment.
5: Eh bien, c'est rare, mais nous allons nous entendre sur ce point, Snan. Très bien. Alors, soit, Nairo, nous allons vous accompagner, je présume, et faire le recensement complet de ce fort temps.
3: Merci beaucoup. <rire> puis c'est sûr que ça faisait un, un petit moment qu'elle avait comme son père chemin sur elle, puis que, qu'elle <rire> attendait un peu. Le, comme on, on y va dessus, on y, c'est, elle a tellement hâte de faire le recensement du campement. Là. Puis ouais. moi, c'est, c'est à, à part.
0: Parfait. Dans le fond, tu fais le tour de toutes les personnes présentes dans le campement pour leur poser des questions, pour prendre leur nom en note? Ou...
3: C'est plus pour prendre leur nom en note puis leur fonction puis essayer de rapidement gager Parce que clairement, je n'aurai pas le temps d'avoir une grande conversation avec toutes les personnes qui sont présentes. Là. Mais est-ce juste le nom, la fonction, puis peut-être le, le nombre de temps, soit le nombre de temps qui sont là ou d'où est-ce qu'ils viennent. OK. okay. Ça va varier d'une personne à l'autre, je pense.
0: Parfait. Pour, euh, pour le bien de la cause, euh, je ne vais pas euh, nommer 200 personnes. Oh, je ne peux pas les, les roleplay non plus Sérieux. et inventer un background précis selon la, la situation. Tout de même, tu prends le temps de faire le tour, dans le fond, de toutes les personnes que tu peux croiser. Je vais euh, peut-être te demander de me faire un jet! Oh 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 un jet!
3: Encore! Oh, Deuxième jet de la soirée!
0: Je vais te demander de me faire un jet de euh, persuasion, s'il te plaît.
3: Bien sûr. On y va avec
2: 16.
0: 16. Parfait. Tu vois, les, et a priori, les, les, les hommes, les hommes et les femmes qui sont présents dans le fond de la garnison, euh, n'étaient pas très ouverts à nécessairement vous parler parce que pas parce que ça ne leur tentait pas, mais plutôt parce que, ben ils sont en train de travailler, là. Puis dans le fond, c'est comme pas vraiment le temps de comme, donner, donner des infos. Et étonnamment, tu as l'impression que. Le soir, plus vous êtes là, plus vous commencez à vous installer et vous rencontrez des gens, plus vous vous rendez compte qu'il y a du mouvement dans le fort, comme si c'était plus actif le soir, la nuit que le jour. Fait que vous voyez des gens qui, euh, qui, qui installent leurs affaires, ils, ils, ils installent d'autres torches ailleurs, du monde qui s'en nourrir les chevaux et tout ça, et toi, tu prends le temps de questionner les gens, sauf que ultimement le monde sont contents quand même de voir des nouveaux visages, des nouvelles personnes qui ne connaissent pas, des personnes de l'Empire quand même qui parlent leur langue aussi. Fait que euh, les gens finissent par te répondre. Tu, sais, te, te, tu, tu prends en note, peut-être, Tu sais, en dedans de deux heures... Puis de la jasette t'en de fait en deux heures, là. Je sais pas <rire> si les autres, étaient restés en arrière de même planté comme des pinots en train de rien faire. Ben, je vais
2: juste rajouter quelque chose, mais je te laisse finir, oui. uh, DM. Oui, 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 vas-y. Ah ben, en fait, c'est juste parce que je m'intéresserais au fil de ces discussions puis interactions-là à savoir si des gens ont euh, des histoires, des anecdotes à nous raconter par rapport à ce qui est dans la faille. Y ont-tu vu des, des, des convois en sortir? Y a-tu une quelconque menace? Y a-tu des, des forageurs qui sont allés en avant et qui ont ramené de l'information? Très orientée sur la mission. Après que Nairo a fait son, 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 son petit social, là, je vais je, jaser. Je, 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 je,
0: Parfait. Um, dans ce cas-là, je vais te demander, toi aussi, s'il te plaît, de me faire un jet de, de persuasion. There you go, people. Et j'ai roulé un 11. 11, OK. De ton côté, euh, Nairo, tu discutes avec les gens, les gens te... te, te, te... Les hommes et les femmes, les soldats vont te raconter assez grossièrement qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent. Il y en a beaucoup qui te demandent des infos aussi de l'Empire, comment ça se passe ces temps-ci. Est-ce que les constructions vont bien, la reprise de certains territoires, tu sais, la découverte de certains endroits, les ruines et tout ça. Euh, il y en a beaucoup qui vont peut-être aussi te questionner comme euh, les relations justement elfiques, comment ça se passe, nanana. nanana. Euh, il y en a beaucoup qui vont être gênés parce que justement, tu es une elfe, il y en a beaucoup que c'est leur première fois qu'ils en rencontrent une parce qu'il y en a. Tu prends que la majorité des gens qui sont présents, la majorité des soldats qui sont là semblent provenir plus des terres étendues que du centre impérial. Fait que des ailes qui pas vraiment vu tant que ça. Fait qu'il y en a beaucoup qui, vont, qui sont comme très gênés face à ça. Mais euh, ultimement, tu vois qu'au-delà d'avoir accumulé de l'information sur les gens, t'as comme aussi créé une espèce de lien de confiance en quelque sorte. Tu sais, les gens sont genre comme « Ah, ils sont, ils sont quand même... » Ils sont quand même chill, t'sais. ils viennent nous parler, puis ils, nous, ils sont gentils, ils nous, ils nous partagent des affaires, puis on leur répond à des questions. C'est rare qu'ils se font comme questionner sur qui ils sont. Fait ultimement, ça leur fait du bien quand même. Fait que tu vois que tu mission réussie de ce côté-là. Dans ton côté, Alphonse, euh, tu vois que autant rues, genre les gens étaient très ouverts à parler de eux, autant de ton côté, lorsque tu commences à poser des questions en lien avec l'affaire, ils sont comme pas nécessairement fermés. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup qui vont dire comme ils font « Ah, euh, oh, je suis désolé, je ne peux, peux pas parler de ça. » Ou « Ah, euh, oh,
4: j'aimerais ça parler de ça, mais c'est une information cachée.
0: » Ou, ouais, tu sais, des, des choses comme ça. Grossièrement, les gens ne sont pas très ouverts à mentionner certaines choses, sauf que tout de même, dans les bribes d'informations que tu peux euh, recevoir, je te dirais qu'une chose que tu as su, c'est, c'est que, avant que l'Empire s'intéresse mettre son nez foncièrement dans la faille, il y a des, des, des paysans, des fermiers des membres, euh, dans le fond, des terres impériales qui se sont aventurés dans la fête, qui ont fait des rencontres. Mais depuis que l'Empire a vraiment décidé de comme « Ok, on y va, on va rencontrer des gens, on s'installe, on met à neuf le Fort-Lorient, euh, les, les paysans, les fermiers, tout ça, les, bref, les, les, euh, les communs de l'Empire, ils n'ont plus le droit d'y aller.
2: » Oh! Ok, c'est interdit d'accès.
0: Oui, hmm. c'est interdit d'accès. Fait que souvent, tu sais, c'est pour ça qu'eux autres, présentement, ils ne sont pas nécessairement, euh, ils sont pas comme en guerre, ils ne vont pas se battre. Sauf que ça arrive des fois qu'il va y avoir un paysan qui va passer avec sa charrette, qui va dire hey, je vais aller comme vendre euh, du stock vraiment rare de l'Empire là-bas, puis je vais me faire full de, de biens. Mais ben, eux autres vont faire comme
2: Non, ton vire d'abord, retourne dans tes terres. Mmh, très intéressant, ça. Ok, ben, information qui, est évidemment, partagée avec le reste du groupe si euh, vous êtes en train de faire autre chose, mais parfait.
0: Parfait. De ton côté, Osnan, j'imagine que tu es resté les bras croisés <rire> en arrière des de autres à regarder. Euh... Euh,
1: moi, je les suis. C'est... Ma mission, c'est être un bodyguard. Donc, euh, je... je suis euh, l'intérêt des deux principaux ici. Parfait. Et euh, je m'assure que n'y rien... rien qui leur arrive. Parfait. Ça me va.
0: Deux heures passent. Vous voyez que c'est euh, l'heure du souper approche. Il y a probablement un soldat qui vient vous voir pour vous faire dire, dans le fond, que, que M. Dubuchet est prêt à vous recevoir, capitaine qu'il est, est prêt à vous recevoir. Et euh, à moins que vous me dites le contraire, je prends en considération que je, je vous dis des choses, si, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites maintenant, puis dans le fond, c'est pour changer la direction, sinon je prends en considération que c'est toujours le cas. Vous vous dirigez vers, dans le fond, la tente de M. Dubuchet, vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez que c'est une grande tente très bien installée avec euh, une espèce de petite table dans un coin pour prendre des notes et une espèce de lit euh, surlevé euh, pour éviter, dans le fond, les, les, les vermines qui est euh, très propre aussi, très beau. Euh, très quand même, relativement très, assez chic. En fait, tout le stock dans la, la, dans la tente est relativement correct, sauf le lit qui semble être très chic pour justement... Quelqu'un qui dort bien, c'est quelqu'un qui réussit sa journée. Là. Hmm. Ça ressemble à être un peu ça, là. Et euh, vous voyez qu'il y a une espèce de petite table qui a été installée au centre de la tente, avec euh, une espèce de petit repas euh, de volaille avec euh, des, euh, des espèces de légumes de terre, comme genre des patates et carottes, qui ont été installées aussi. Et l'homme en question, euh, ben plutôt le demi-heure en question, Morel, euh, il est comme assis, euh, puis au moins, où ce que vous rentrez, il se lève debout, c'est un, un peu sérieux, un peu officiel, puis il fait euh, « vous, vous, pouvez, vous, vous pouvez vous asseoir ».
2: Très apprécié. J'imagine qu'on a fait venir avec nous les matériels, le matériel qu'on avait apporté, les équipements. puis Tu avais parlé de tonnelettes de bière et d'alcool. Ouais,
0: ouais, en ouais. tant
2: que juste diplomate, c'est sûr qu'on va partager nos vivres dans ce repas. Là. Ok. mais euh, ben, je, je vais indiquer à mes deux collègues que, que l'on peut prendre place. Puis je vais essayer de regarder la chaise la plus solide pour Osnan. Parce que c'est un colosse. Qu'un petit rondin, <rire> ça le fera pas. Là. Effectivement.
0: Effectivement, en fait, probablement que j'imagine qu'il y a euh, des espèces de, de chaises un peu comme en forme de, de demi-lune là, qui a été comme mm-hmm. placée pour toi, Alphonse et Nairu. Puis pour Asnan, il y a comme une un espèce de, de un, un gros, une grosse base d'arbre que, qui, a coupé, <rire> qui a été coupée qui a été placée là pour que tu puisses t'asseoir. Puis probablement que tu es t'es t'es vraiment plus bas que les autres, mais tu es tellement grand que t'es, finalement tu dépasses quand même quand tu es assis. Tout, Donc, va bien. Euh, tout va bien. Euh, vous prenez place vous voyez que euh, voyons M. Dubuchet Morel Dubuchet semble être comme très content d'avoir comme des invités c'est comme rare lui aussi qu'il semble pouvoir discuter avec des gens puis il rentre très rapidement dans le, le vif du sujet au moment où il est en train de découper la volaille puis vous vous installez dans vos assiettes il fait genre alors dites-moi qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous amène euh, si on veut des, des gens du, du centre-empire jusqu'à la faille puis il se tourne en fait vers Nairu parce qu'il pense encore que tu es la bosse
3: Bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais, mais on peut maintenant traverser de l'autre côté. Il n'y a aucune réaction, sûrement. Ouais. Ouais.
0: Mais il fait... Il... Tu sais qu'il te regarde au moment où tu lui dis ça, pour moi, qu'il y avait comme genre euh, les ustensiles d'un air avec un demi-morceau de poulet dedans, puis il est genre comme arrêté, puis il te regarde avec un air vraiment sérieux, puis il essaie vraiment de voir si tu fais une blague ou si tu <rire> es sérieuse. Puis il finit par déposer la volaille, puis il fait genre... Il fait... Oui. Oui, je, je, je suis conscient que maintenant le passage est ouvert, mais, mais encore, nous avons comme consigne, bien sûr, d'empêcher toute avancée impériale habituelle d'aller jusqu'à la faille, mais veut pas, nous avons, eu, euh, nous avons eu confirmation que votre regroupement devrait, devait passer pour aller de l'autre côté, donc du coup, nous sommes assez curieux de savoir qu'est-ce que vous allez y faire concrètement est-ce que vous avez un contact est-ce que vous avez des gens de, de confiance à aller voir vas-y ou... hmm. en fait, il... Vas-y. Mais en fait il, il attend justement si, si vous y parle il si y a personne qui répond ça fait juste un long silence malaisant hein? il va vraiment comme vous regarder un après l'autre en attendant que quelqu'un prenne la parole à ce moment-là
5: évidemment nous avons des contacts de l'autre côté les gens sauront reconnaître de toute façon notre origine et notre statut. Et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, eh bien, nous avons le marteau d'Asnan pour les instruire. Notre mission, une fois rendue de l'autre côté de la faille, ne concerne que nous. Vous avez vos secrets, nous avons les nôtres.
4: Ok.
0: Euh, tu vois qu'il est euh, un peu surpris par l'espèce de... de, de, de... Le, l'aspect cacheterie un peu qui se fait. Là. Puis il fait... Là, euh, je, je, je comprends très bien. Puis pendant sais, parle tout en, en versant du, du vin comme dans des verres, puis en se mettant comme une espèce de, de petit napron euh, en dessous, euh, en, en, proche de son cou pour pouvoir s'y échappe de la bouffe et des choses. Etc. C'est vrai. il est très méticuleux dans son approche puis il prend vraiment le temps de comme, s'installer comme du monde pour manger. Ça a l'air d'être un... En fait, vous vous rendez compte que c'est très c'est très un, un rythme qui est très euh, je dirais euh, euh, impérial. c'est très euh, c'est méticuleux c'est très ordonné comme, comme comportement ce qui fait en sorte qu'il il a l'air de vouloir comme cacher une espèce d'aspect très euh, je, je, j'ai été élevé dans, on va dire pour être un militaire mais je veux comme paraître mm-hmm. un noble et euh, il vous euh, il te regarde toi alphonse et il, fait, il fait et il C'est vous qui décidez si des informations ou non doivent passer de l'autre côté, ou je veux dire?
5: Bien, nous avons questionné vos hommes afin de recueillir des informations sur les allées venues dans cette faille. Vous voyez, nous sommes envoyés directement par le centre Empire. Ils se sont montrés très disciplinés, ils ne nous ont rien révélé. Nous pourrions faire un troc. Vous nous révélez ce que vous avez vu et nous, nous vous révélons
0: ce pourquoi nous allons là-bas. Um, Félix, je vais te demander de me faire un jeu de persuasion, s'il te
2: plaît je vais te demander de quitter la table
0: non, <rire> je vais de me faire un jeu de persuasion <rire> puis euh, parce que es tombé drette, drette pile poil dans le trait de l'homme en question, c'est-à-dire savoir les secrets, tu vas avoir l'avantage ouh
3: <rire> parce que oui, oui.
0: 14 mon dieu mais c'est ok tu euh, vois qu'il euh, il, il se penche par-dessus son assiette. Puis, tu le sens comme... c'est la première fois que tu le sens vraiment comme une espèce de. Ok, Tabernouche, ce gars-là, il est quand même vraiment costaud. Tu as vraiment son ombre qui plane par-dessus toi pendant qu'il se penche par-dessus son assiette vers toi. Puis, autant est-ce qu'il est super poli avec Nehru, autant qu'avec toi, il est, genre, il est comme plus sec un peu. Puis, il fait. Euh... D'accord, mais vous commencez.
5: <rire> Aucun problème. Je comprends votre stratégie pas révéler toutes nos cartes immédiatement. Eh bien, voyez-vous, nous allons de l'autre côté afin d'enquêter sur euh, euh, des peuples mystérieux, une cité en ruine. Il y a fort probablement dans cette cité quelque chose qui nous permettra de redorer le blason de l'Empire et d'étendre notre puissance. Il est très important pour nous de réclamer ces terres et cette cité au nom de l'Empire Obélien. Puis
2: je prends mon verre puis je le lève. Il prenait toute conscience de à quel point, je, moi aussi, je suis vraiment pro-Empire.
0: Probablement qu'à ce moment-là, tu vois qu'il a comme vraiment le réflexe de prendre son verre aussi et de le cogner avec le tien parce que, vous ne pas, c'est un militaire, il est quand même pro-Empire Abénin aussi. Est-ce que les autres, vous faites la même chose ou vous, euh, vous avez pas encore le réflexe? Donc, j'imagine tu n'a pas encore le réflexe vraiment de le faire. De côté,
3: Mais Moi, ma chope est déjà vide.
1: <rire> <rire>
3: de mon côté, euh, je... Je vais regarder le moment, apprécier le moment. C'est que j'aurais dû embarquer. Y aller un peu en retard.
0: Ah, oh mon Dieu. Faire ça comme
3: en, en, en... un Mais prendre oh une God. gorgée, puis juste sourire. Puis faire okay. comme...
0: OK. Tu vois que... Il, il, euh... Son attitude change, change de tout au tout envers toi, Alphonse. Il a l'air d'être vraiment plus euh, ouvert à te parler à ce moment-là. Mm-hmm. Autant, tu, tu vois, physiquement, il, il se place comme d'une manière plus à l'aise. Il est plus ouvert à, à discuter ça. Puis il fait... Euh... Il fait, euh, intéressant, intéressant, oui, nous avions eu vent que l'Empire s'intéresserait bientôt à cette fameuse faille et au passage qu'elle, euh, qu'elle permet de mener jusqu'à ces terres désertiques de l'autre côté. Et parlons de cette fameuse cité aussi. Écoutez, concernant les informations que je pourrais vous donner, vous vous êtes peut-être rendu compte que nous, euh, nous sommes très actifs le soir venu.
5: Mm-hmm. Cela ne nous a pas échappé, voyez-vous. Notre garde du corps ici n'a pas seulement les bras musclés, ses yeux aussi. On le réflexe de voir toutes les informations qui l'entourent.
0: Euh, bon, fort bien. Je, je disais cela parce que, euh, étrangement, la faille, la, il y a des drôles de bruits qui proviennent durant les nuits, des bruits euh, incessants, des choses qui semblent, euh, disons... Euh, Voyager ou se promener à travers les rochers. Bref, nous décidons d'être un peu plus alertes le soir venu. Concernant les autres informations que nous avons pu recevoir concernant ce mystérieux endroit, eh bien, vous savez que maintenant, il est interdit aux aux citoyens de l'Empire de s'y rendre. Mais tout de même, avant que nous installions cette règle, beaucoup de paysans et de fermiers ont été marchandés avec des individus qui provenaient de de contrées absolument exotiques. Du fait, nous savons qu'il y a des citoyens impériaux qui se sont installés là euh, de manière quasi permanente au sein, en fait, de ces ruines dont vous parlez. Mmh, oui, oui. Comprenez, il n'y, a pas de, il n'y a pas de société distincte là-bas. Il n'y a pas de, de royaume qui dirige ces ruines-là. C'est un, un amalgame de gens, un amalgame de D'origines diverses qui provient de tous les horizons, qui ont, disons, migré jusqu'à cet endroit mystérieux. Il n'y a pas de, il n'y a pas de tête dirigeante, du moins de ce que nous savons, il y en a pas.
5: Mm-hmm. Oui. Eh bien, en ce qui concerne notre petit groupe, la tête dirigeante, c'est elle, et je suppose que Nairo sera très intéressé d'en apprendre plus sur cette société non distincte, ce non-royaume. Croyez-vous que vous pourriez détacher une escorte militaire afin de nous accompagner? Ou peut-être des informations précieuses, des vivres que vous pourriez nous fournir faciliter notre mission? Euh,
0: je, vais le, je vais te le dire à toi quand même, tout de même, euh, euh, Alphonse, parce que c'est le genre d'informations que tu, tu sais assurément. Euh, <coughs> tu sais qu'ils ne vont pas Qu'ils ne vont pas euh, vous donner des des forces militaires parce que justement, le but, lorsque vous allez atteindre cet endroit-là, c'est de faire un premier contact qui est comme point intimidant. Parce que c'est des gens de ce que vous savez qui peuvent être très très facilement froissables ou qui ne connaissent pas du tout d'eau. Pourquoi est-ce que vous avez Osnan avec vous? Okay. Qui est comme un euh, représentant euh, vraiment, si on veut, un peu plus exotique de la place, selon eux, selon l'Empire, même si Osnan ne vient pas pantoute de là. <rire> mais et qui, sont, qui sont comme qui, qui est justement plus ouvert à, à discuter avec lui. Mais c'est pour ça qu'ils voulaient pas envoyer non plus une force armée présente.
2: Ok, ben euh, les, les mots sont sa table, fait que je vais essayer de naviguer gauchement là-dessus. Okay. Ah non, euh, oubliez. Il
5: s'agit d'une très mauvaise idée. Nous ne voulons pas représenter une force militaire. Oui.
0: Il fait, bah, écoutez, concernant les forces militaires, absolument pas. Comme vous pouvez voir, la majorité des gens qui sont d'ici, les, les petits bleus que j'ai avec moi, ce ne sont pas des, des hommes armés depuis très longtemps. Ils sont surtout là pour gagner leur galon tranquillement et, euh, disons, s'occuper euh, du quotidien et des fermiers qui pourraient essayer de se diriger vers la faille. Mais, mais, mais justement,
5: oui. vos hommes, les vrais, où sont-ils vous voulez dire. Eh bien, ce fortin qui est la pointe de la lance de notre empire n'est certainement pas défendu par une armée de
0: bleus. encore une fois il, il a l'air de comme mettre le point, peut-être, et éviter le sujet puis il finit par sortir écoutez, je ne crois pas que comment je pourrais dire l'empire est très sécuritaire vous savez depuis que la depuis, à ce moment-là, son ton de voix baisse drastiquement. Depuis que le chaos tordu est descendu du nord, nous sommes devenus très, je dirais, presque paranoïaques sur les dangers qui peuvent survenir d'un peu partout. Mais concernant la faille, il n'y a aucun danger a priori. Si, oui, nous sommes présents pour avoir une présence militaire, mais... Depuis que je suis ici, ça doit faire plus qu'un an. Les seules choses que nous avons vues, c'était justement des fermiers qui venaient pour aller faire des échanges commerciaux. Et à, au loin, vraiment, à l'entrée de la faille, à l'entrée, euh, disons, de l'ouverture entre les rochers, nous avons déjà perçu des, des gens venant d'ailleurs qui regardaient avec curiosité euh, notre bâtiment.
5: Et pourriez-vous nous donner des quelques informations à propos de ces gens leur apparence, euh, leur coutume.
0: Ils ressemblaient, en fait, euh, euh, surprenamment, ils ressemblaient un peu à lui, dit-il en pointant Osnan. Ah, ex...
4: Mais ils,
0: n'étaient pas, ils n'avaient pas de, 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 de. Comme vous avez une carapace sur le dos. Ils étaient plus petits un peu, avec euh, peut-être euh, le visage un peu plus large aussi. Mais du, du, ils avaient des écailles, ça, c'est sûr et certain. Bien sûr, nous avons discuté avec certains paysans qui se qui sont voyagés jusqu'à la faille et qui sont revenus au travers des dernières années. Mais euh, plusieurs d'entre eux sont restés très évasifs concernant l'identité des gens avec qui ils ont fait commerce. La majorité d'entre eux ont parlé d'humains. Il y aurait des humains comme vous et moi de l'autre côté. Beaucoup ont parlé aussi de créatures reptiliennes ressemblant à votre compagnon. Certains ont mentionné des elfes aussi, comme veut votre dame qui est a ici. Et à ce, ce commentaire-là, dans les routes, tu es très surpris parce que normalement, tu ne connais pas d'autres elfes que ceux du territoire, de l'empire, dans le fond du royaume maïfique, de l'autre côté de l'océan. Euh...
3: Je, je vais sauter sur la, la, le commentaire, en fait. Puis... Mais, monsieur bûcher vous, vous ne nous ferez pas croire que, que vous n'êtes pas tenté ou que vous n'avez pas encore tenté de vous approcher de la faille vous-même, je veux dire vous êtes la personne en chef ici, vous, vous appliquez le règlement, mais, mais vous êtes, vous êtes allé jeter un coup d'œil, non?
0: Oui, tu vois sais que dans sa platitude la plus militaire, il te dit non.
3: <rire> Dommage.
0: Je n'ai malheureusement pas dans mes tâches, je dois tout simplement protéger ce fortin. Et d'ailleurs, dans les informations qui m'ont été données concernant votre venue, il semblerait que si vous... Concernant toute activité militaire, vous deviez le reporter au Fortin ici même, si jamais vous aperceviez des forces armées de l'autre côté qui de- représenteraient une menace pour l'Empire.
3: Bien sûr, bien sûr. Ça, Nos ça, il passe
0: la tête, là. Bon, <rire> pas d'informations qu'elle regarde dans son... Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous abordez avec l'homme en question, ou vous prenez le temps de souper avec lui
2: tout simplement, ça ressemble à ça. Ouais, je vais m'informer. Prenne... Ah, oh, vas-y, excuse, Nairo.
3: Je voulais juste m'informer rapidement, comme j'avais fait avec les autres, puis peut t'es plus en profondeur aussi pour le rajouter à ma liste.
0: Concernant son identité ou ce qui vient, plus tout ça.
3: Ouais, c'est ça. Puis entretenir la conversation et créer un lien de confiance avec eux.
0: Je vais te faire surfer sur le même jet que tu as fait tout à l'heure, tout de même. Je ne te ferai pas lancer un autre jet pour ça. Tu vois que euh, le gars euh, en question, euh, Morel, est quand même très ouvert à discuter aussi, euh, du moins de son passé, pas de ses tâches actuelles, mais de son passé. Euh, Il vient d'une famille impériale euh, assez, euh, assez loin. Euh, sur les terres, euh, dans le fond, sur les terres éloignées de l'Empire. Les il ne pas Centre-Empire. En fait, je, il te dit qu'il n'a jamais visité le Centre-Empire autre que pour, dans le fond, les formations militaires. Euh, il a été euh, dirigeant, dans le fond, du Fortin actuel depuis sa reconstruction. Avant ça, il a été posté sur différentes euh, limites, sur les d- différentes limites de l'Empire, que ce soit justement euh, ici, euh, pas loin, dans le fond, des crocs du Feu, des Montagnes de Feu, où est-ce que vous êtes, ou aussi euh, plus à à l'est, à l'autre chaîne de montagne qu'on n'a pas abordé non plus. Euh, fait que tu vois qu'il a, sur... a vécu la majorité de sa vie très loin. Euh, il a vraiment pas baigné dans le mode impérial, il est vraiment plus baigné dans le mode militaire. Parfait. Sinon, outre ça, vous passez le reste de la soirée à discuter avec lui, à échanger, vous mangez. Vous voyez que le gars est tout de même très sympathique à discuter. c'est n'est pas un mauvais bougre. Euh, en fait, vous voyez qu'il est, il s'est comme beaucoup détendu à partir du moment où est-ce que vous êtes tombé dans l'espèce de, 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 de thématique « je t'en donne, tu m'en donnes ». Mm-hmm. Il, il est comme devenu genre « ok, on se fait confiance ». Il vous a vraiment comme... Euh, il vous a vraiment comme pris un peu euh, sous, sous son bras. Là. Il vous trouve bien le fun, bien agréable, puis c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, su- suite à ça, vous allez vous coucher. Alors moi, bien sûr, que vous, vous me disiez autre chose. Je prends en considération que vous faites toujours la chose, sauf si vous me dites le contraire. Vous allez vous coucher. Vous avez dans le fond euh, vos tentes. Vous avez trois tentes séparées individuelles qui vous sont données. Euh, dans le fond, euh, la tienne Osnan est comme un peu plus grosse. Euh, tu ne veux pas profiter avec ton mood. mais euh, les des Mais <rire> Pro- En fait, probablement que la tienne, c'est une t- probablement que la tienne, en fait, Osnan, c'est comme deux tentes impériales qui ont été rafistolées ensemble. Euh, <rire> fait que comme un peu dégueu, peut un peu croche. Toi, Alphonse, une tente impériale bien, ben belle, classique. Puis toi, dans les rues, c'est comme plus une espèce de tente impériale, mais genre qui était été probablement conçue par des elfes parce que genre, ne veut pas vous protéger entre vous. Puis même si vous êtes implanté dans l'Empire, vous êtes toujours très fiers en vue de vos propres textiles et de vos propres produits. Fait que c'est une très belle. Mais clairement
3: tente. que c'est, c'est un cadeau de l'Empire parce que c'est pas moi qui aurais choisi ça.
0: Non 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 définitivement pas. Et euh, vous, vous faites comme euh, installer euh, dans un coin du campement et vous passez la nuit, euh, vous dormez euh, d'un sommeil. Euh... Oui question Alphonse. Ben, en
2: fait juste pour ajouter sur la flavor, là, sur la saveur oui. de, notre, de nos échanges de rôle euh, mmh. Avant de coucher, puis c'est une tradition, j'imagine, qu'on a fait dans les dernières semaines, je vais m'approcher de la tente de Nairou, me racler la je demander la permission d'entrer à l'intérieur de sa tente, mmh. si elle me l'accorde.
3: Bien sûr, oui, oui, le euh, comme, euh,
2: comme j'ai appris dans les dernières semaines que les elfes avaient besoin de moins de sommeil, j'ai coupé sur mes heures de sommeil à moi pour noter dans mon livre tout ce qu'elle peut me raconter par rapport aux contrées desquelles elle vient plus tu peux me donner d'informations sur le monde elfique, sur vos provenances, votre culture, votre religion. Euh, puis j'imagine que c'est un échange super euh, intellectuel, d'échange de curiosité. Euh...
3: C'est très mutuel, surtout, en fait. Euh, je ne t'en avais pas encore parlé, Alphonse, mais euh, depuis le début de notre voyage, euh, tous les soirs, j'ai un journal et je note absolument tout ce que tu as fait euh, dans ta journée. Alors, je suis contente, en fait, que ce soit quelque chose que tu approuves.
0: Mm-hmm. C'est exactement ce qu'Alphonse y mange au petit déjeuner. Mm-hmm. Mais c'est Évidemment.
2: super intéressant. Ouais. Euh... Après ça, je vais m'assurer qu'Asdan a tout ce dont il a besoin pour ravitailler son grand gosier. ronfle déjà. Ce qui est le mm-hmm. signe et symbole que la nuit sera bonne. Puis je m'en vais à l'intérieur de ma tante. Merci, DM. Vous euh, vous couchez d'une nuit euh...
0: quand même euh, plaisante. Ça fait... ça fait longtemps que vous vous êtes pas comme. Euh... Au courant des deux dernières semaines que vous avez voyagé ensemble, que vous avez appris à vous connaître un peu et à échanger selon votre bon désir et le besoin que vous avez ressenti à partager ce, que vous, ce que vous, de, de vous aux autres, euh, je pense que c'est la première fois ou peut-être la seconde fois que vous avez pas un toit, mais que vous êtes entouré par une protection quelconque de bois. Je ne veux pas vous vous sentez vraiment en, sécurise, en sécurité, même si, oui, vous dormez encore dans vos tentes, rapidement, les songes vous prennent. Vous tombez dans un sommeil profond, réparateur, euh, très confortable. Et au petit matin, vous vous faites réveiller probablement par une espèce de sonnerie militaire très très classique, euh, euh, trompette euh, sur le bord d'un. Oui, c'est exactement ça. Je ne le mimerai pas, mais une petite trompette militaire très, très de base qui fait en sorte que vous. Exactement. Merci, Félix. Et vous vous ouvrez les yeux euh, un peu en sursaut. Et très tôt, probablement que genre le soleil se lève tranquillement loin, euh, oh, vraiment très loin à l'horizon. Il est genre en train de, de tranquillement apparaître de l'autre côté des montagnes. Et euh, dès que vous sortez une tête de la tente, vous apercevez des gens à gauche et à droite qui courent avec, euh, dans le fond, leur stock euh, militaire. Il y en a qui sont en train d'installer, dans le fond, euh, des nouvelles torches euh, pour la journée. Tu vois qu'il y en a qui sont en train d'installer, changer des carquois, parce qu'il y en a a qui ont tiré pour la chasse, parce qu'il y en a beaucoup qui vont chasser depuis le remblai, des petits rongeurs qui vont pas être ici et là. Oui, qu'il y a du monde qui commence à ramasser des chevaux parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui font des éclairs. Des, du passage d'éclaireur aux alentours, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de personnes qui vont s'approcher de la faille, des choses comme ça. Est-ce que vous avez une attitude particulière où vous êtes très « on pogne les petits, puis on s'en va »? Non? Non. On pogne les petits, non. puis on ah. s'en va. Ouais. Parfait. Vous pognez les petits, puis vous partez. <rire> Parfait. Vous voyez qu'au petit matin, probablement, que vous croisez peut-être rapidement... Euh, si on veut, euh, monsieur, euh, monsieur Monsieur Dubuchet, qui est probablement en train de justement diriger ses troupes à gauche et à droite il est en train de donner des ordres à des, à des gars les, le, les gens prennent vraiment très euh, très à cœur leur travail même si justement c'est très de base et, comme, comme il mentionnait ça a été majoritairement des, des bleus Fait que ça fait en sorte qu'ils sont très euh, ils veulent comme se prouver donc même si la tâche est très simple ils la prennent vraiment très à cœur. Fait que, oui, c'était très stratégique comme approche mm-hmm. et euh, à ce moment-là, vous, euh, les portes s'ouvrent lorsque vous commencez à sortir du fort d'Orient. Vous avez ramassé vos, euh, vos chevaux. Vous avez rentré tout, ce que, votre, tout votre stock dans votre espèce de petit... Euh... Ben, donc, j'ai juste carousel dans la tête, mais ce n'est pas ça le terme. Chariot. Chariot, merci. Caravane ou chariot. Et euh, Dans votre carousel, je vous imagine des trois tournages. <rire> Et vous, euh, vous partez par la porte ouverte. En fait, par en fait, la porte de. Il y a deux portes, il y a la porte d'est et la porte d'ouest. Vous, portez, vous sortez en fait par la porte qui vous fait face à la faille. Et autrefois, avant, vous n'avez pas vraiment pris le temps de la regarder parce que vous étiez très occupé justement à focuser sur le phare en question. Sauf que là, vous la voyez, c'est vraiment, c'est vraiment la, la, la chaîne de montagne, les crocs du feu, qui situe à. À l'ouest, à l'est plutôt, excusez-moi, je suis la misère avec mes, mes points cardinaux. À l'est, c'est une gigantesque chaîne de montagnes euh, d'une espèce de, de roche, de terre noire très sombre, hmm. euh, qui est très volcanique aussi, d'où son nom. Il y en a beaucoup, beaucoup de fumée qui semble émaner de nombreux euh, sommets. C'est très haut, c'est très intimidant. Il y a une gigantesque ombre qui plane sur la vallée autour de vous. Vous êtes dans un espèce de champ très vallonné. Il n'y a pas beaucoup de forêt, sauf qu'il y a quand même une grosse ombre qui plane sur vous parce que cette chaîne de montagne-là vous surplombe. Mais, mais devant elle, devant vous, en fait, vraiment sur le chemin, en face de vous, il y a euh, cette espèce de, de, d'ouverture qui s'est faite avec l'explosion du météore. Ça donne vraiment l'impression comme si le météore était rentré comme en diagonale dans la montagne et qu'il avait creusé dans celle-ci formant un une espèce de passage qui mène, vous ne savez pas trop où parce que vous ne voyez pas le bout de tout ça. Mais ça donne vraiment l'impression que c'est un espèce de passage qui est un peu accidenté, mais qui, qui est praticable à pied. Et c'est comme si vous rentriez dans la crevasse à votre gauche et à votre droite. Vous avez dans le fond la grandeur, la gigantesque du, euh, des montagnes, dans le fond les gros de feu qui, qui montent à votre gauche et à votre droite. Mais vous, vous passez dans cette espèce de passage-là qui est quand même relativement assez large qui permettrait de pouvoir passer justement euh, des cargaisons, des garnisons, si c'était bien nettoyé. Dans le fond, on ne veut pas, il y a des gros rochers qui, sont, qui, sont, qui ont comme atterri pff, 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 ici et là, lorsque, dans le fond, la poussière est retombée de l'explosion. Mais tout de même, au moment où vous pénétrez l'endroit avec votre, votre charrette, vous vous rendez compte qu'il y a des grandes possibilités qui pourraient se faire là, si justement c'était comme bien nettoyé, c'était bien entretenu. Puis, euh, oui, ça attire la convoitise, oui, ça attire la curiosité. Puis, probablement que Nairo, à ce moment-là, tu as une réflexion sur l'homme hier, que tu as demandé s'il était porté à aller voir, définitivement, ça lui a passé par la tête. Là. C'est sûr et certain. C'est genre le truc le plus mystérieux probablement, que vous avez eu de votre vie. Ou pas. Je, vous avoue, là, je vais pas commencer à décider de votre background non plus, mais c'est oui. assez mystérieux, oui, oui. on va dire. Donc, vous pénétrez à l'intérieur de, de cette espèce de faille-là qui, euh, qui se trouvait peut-être à une heure de marche du fort, mais tout de même, vous la voyez parce que c'est, un, c'est très vallonneux, mais c'est aussi très... Euh, c'est un plat vallonneux dans le sens qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas rien. Vous pouvez y voir loin à l'horizon et vous apercevez, dans le fond, cette entrée-là dans la faille. Et au moment où vous pénétrez cette espèce de grande ouverture-là, fissurée, vous, vous sentez vraiment, vraiment dans l'air, cette espèce de petite odeur un peu chaude, un peu épicée, comme quoi vous avez vraiment l'impression de changer d'air, de changer d'ambiance et même de changer de royaume, alors que vous laissez derrière vous l'Empire, vous êtes présentement, présentement, officiellement, vous n'êtes plus sur le territoire impérial. Vous êtes dans l'inconnu. C'est quelque chose de gros, c'est quelque chose de nouveau. Euh, c'est sûr que de ton point de vue, peut-être, Alphonse, tu dis que l'Empire s'étire jusqu'où l'horizon peut se pointer, là, ça dépend de ton point de vue. Là. Jusqu'à l'impérial le plus loin. Jusqu'à l'impérial le plus loin, c'est-à-dire, il te suit, l'Empire te suit derrière toi, où est-ce que tu exact. vas? Oh, wow. et, euh, et c'est euh, vous avancez là-dedans euh, peut-être pendant peut-être euh, une heure, une heure et demie. C'est très long, c'est très large. Autour de vous, c'est des espèces d'amoncellement de pierres qui montent et qui montent et qui montent. Et vous avez cette espèce de passage-là sinueux qui fait des, des zigzags à gauche et à droite. C'est quoi un peu votre attitude? Est-ce que vous êtes un peu ça défensif Parce que définitivement, là oui, autant ce chemin-là est praticable, autant ça serait parfait pour comme... Dans un piège, dans une embuscade, se cacher dans les roches autour. Tu sais, c'est, très, c'est très, à vue. Les gens qui passent dans le chemin sont très à vue de tout ce qui le, de tout ce qui les entoure. Je sens un peu votre attitude. Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous filez ça
2: Fort probablement qu'au début, Alphonse est très serein, comme protégé par l'Empire, Puis à un moment donné, il jette une coupe de coup d'œil en arrière de lui, puis il voit que non. Là. Fait il va juste prendre son tombe, aller à une page en particulier, puis vous allez voir, il va se mettre la main sur la poitrine, puis il y a une espèce de bulle comme s'il était recouvert d'une petite lumière mauve qui va l'entourer. Et je vais euh, incanter l'armure du mage, Mage Armor. Merci, merci. Et et ça, ça, c'est un
0: un spell niveau 1, c'est bon là, c'est bon, on rentre dans dans un gros sortilège là. ça ça pour toi, 8 heures, bang. Parfait, donc tu mets ta main sur sur ta poitrine... Et tout le monde, en fait, les autres autour, de, autour de, d'Alphonse, vous pouvez voir une espèce de, rapidement, une espèce de petit oréa, petit auréole, euh, euh, un petit aura comme, je dirais, mauvâtre qui l'entoure rapidement avant de disparaître. Mais il reste encore quelques particules qui semblent flotter ici et là, démontrant qu'il est justement sous l'effet d'un sortilège quelconque. C'est peut-être pas la première fois que vous l'aviez vu faire ça. Peut-être qu'il l'a déjà fait auparavant lorsque vous passiez dans certains endroits qui étaient peut-être un peu plus dangereux. Pour les autres, qu'est-ce que, est-ce que vous avez une attitude particulière dans les rues, est-ce que tu es plongé euh, dans tes livres ou t'es plus genre à regarder autour de toi,
3: présentement 50-50, dans le sens qu'elle a ouvert son journal puis elle essaie de, de dessiner un peu en croquis ce qu'elle voit. Euh, est-ce qu'on voit le ciel?
0: Oui, 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 ou c'est comme. Non, non, c'est pas refermé sur vous. Vous n'êtes pas dans une grotte. C'est Et... vraiment comme... Oui, euh, c'est, ouais, le c'est ciel ça. Vert. Ouais. Fait que oui, tu vois le, ben, le ciel qui... Ouais.
3: Fait que de, de dessiner des angles un peu, puis peut-être aussi... Euh... D'écrire ah. euh, comment est-ce que c'est ça. ça un peu inspiré, en fait, de tous les livres de euh, découvertes, de, d'aventuriers qu'elle a lu des gens qui ont découvert de nouvelles contrées. Fait qu'elle essaie, elle, elle en a tellement lu qu'elle connaît un peu la saveur de ce genre de récits-là. Okay. Puis euh, je pense qu'elle essaye du mieux qu'elle peut de prendre ce ton-là et d'essayer de capter le moment historique, en fait, qui est en train de se passer.
0: Ah, cool, cool, j'aime ça. Tu veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de performance? Parce que tu fais des oui. dessins. Je vois Félix qui est comme pas sûr.
2: Non, non, j'adore Size.
0: ça. 16. 16? Tu sais que tu te mets à dessiner vraiment vite, 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 mais très efficacement. Tu jettes des coups d'œil en haut dans ton livre, en haut dans ton livre, et tu euh, dessines des croquis euh, des différents euh, environnements qui vous entourent à mesure que vous pénétrez à l'intérieur de la faille. Et euh, vous vous rendez compte qu'à mesure que vous avancez, à mesure que le chemin semble s'élargir, comme si l'explosion avait. Euh, on va dire délimiter une certaine zone qui est encore plus large. Et à un certain point, euh, vous pourriez rentrer peut-être une dizaine de charrettes, comme la vôtre, côte à côte, dans ce passage-là, euh, puis qu'elles soient vraiment à plat, alors qu'autour de vous, les, les, les espèces de grandes parois de pierre continuent de monter et d'avoir des espèces de dénivelés particuliers, certains plateaux à certains endroits. Euh, vous avez l'impression, de, de temps en temps, de voir des, des entrées menant à des grottes même, parce que définitivement, ça, ça a ouvert des passages, ça a ouvert de certains endroits. De ton côté, Osnan, c'est quoi ton attitude plus par rapport à ça? Euh,
1: le rôle d'Osnan, c'est de protéger le, l'envoi. Euh, tous ces apprentissages, je l'ai appris. Et quand tu ne connais pas un terrain, tu restes sur tes gardes. Tu, 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 tu examines s'il y a des pistes à terre, s'il y a des, des signes, euh, justement, d'embuscade, de piège. De, de... Il est très familier avec ce genre de... de situation-là. Donc, essayer de prendre ses repas et être sûr d'être au qui vivent pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui leur tombe dessus.
0: Parfait. Est-ce que tu voudrais soit, je vais te laisser le choix, soit de me faire un jet de soit de perception, même de, peut-être de survie pour essayer de voir si tu vois des traces des gens qui ont repartis ou des choses comme ça? Euh,
1: je prendrais survie. Là-dessus. OK, oui, vas-y. Ouais.
4: Ouais.
0: 12. 12? OK. Euh, définitivement, même si l'endroit où est-ce que vous êtes semble être euh, immobile dans la pierre et dans la roche, tu vois des traces de de choses qui sont passées euh, plus à proximité. Tu ne vois pas nécessairement en hauteur, sauf que tu vois dans le fond vraiment des espèces de points sur le sol, des espèces de de petites traces qui montent dans le fond des gens qui sont passés, euh, que ce soit récemment. Euh, Tu reconnais en fait des traces sur le sol, des traces de pas de créatures reptiliennes. On, tout le monde rit parce qu'on a vu dans le fond vraiment la. Tu as attaqué par un chat. Je <rire> m'excuse, la. Félix, tu as attaqué par un chat. J'essaie <rire> d'éviter ça, mais j'étais aussi très. Non, non, ça. J'ai, j'ai ça. je
2: me suis fait attaquer C'est par vrai. un
0: chat. Tu vois, tu vois, vraiment, en fait, euh, sur le sol des, euh, des empreintes de, de, on va dire vraiment de pieds griffus, euh, à la manière un peu comme les tyrans, mais plus petits. Tu dirais.
1: Okay. Est-ce que ça me dit
0: quelque chose ce genre de trace là Est-ce que je suis euh... de vraiment la source de ça c'est la de... première fois que euh, avec ton, je vois ça T'aurais eu un petit peu plus haut sur ton jeu, je l'aurais laissé. À ce niveau là, je te dirais que c'est, c'est difficile à voir. Je, okay. Pour de vrai, là, c'est, définitivement, tu dirais que c'est quelque chose de commun. C'est pas comme Oh mon Dieu Seigneur, mais c'est genre l'horrible genre Tortue Garou, genre des légendes. Non, non, c'est vraiment, c'est quelque chose que tu as déjà vu autrefois.
1: Je vais me retourner vers Alphonse, qui, euh, qui, qui, qui
4: guide le, la charrette dans le fond. José. Euh, du Bûcher n'a pas menti. Il y a probablement des choses qui me ressemblent un peu ici, mais c'est mm-hmm. de savoir vraiment la nature de ces créatures. Mm-hmm.
5: Eh bien, si vous voulez mon avis, le mieux, c'est de se tapir dans l'ombre et de tenter de les voir avant qu'ils nous voient. Mm-hmm. Restons aux aguets, juste pour être certain. Bien
4: vu,
3: que... Oui.
4: Est-ce que j'ai, j'ai, en faisant
3: mes dessins et avec le dernier commentaire d'Hostan, de est-ce que j'ai remarqué moi aussi les traces au sol?
0: Euh, oui, à ce moment-là, tu sais, si, à partir du moment où est-ce que qu'Ostan vous les pointe, vous les apercevez sur le sol, ces espèces de grandes traces euh, euh, griffues.
3: Est-ce que je les reconnais?
0: Tu peux me faire un jet de nature, si tu veux.
3: 19.
0: 19. Tu... C'est... Dans certaines situations, je t'aurais, dans situations, je t'aurais donné la réponse tout suite dans le bec parce que euh, c'est... ça serait une information qui serait très reconnue, sauf que tu n'as jamais vu cette créature-là de ta vie. Fait que tu ne saurais pas dire c'est quoi, sauf que tu pourrais vraiment te dire... Je... Je... Les informations que je peux te dire suivantes, c'est le genre de choses que tu découvres en regardant ces traces-là. Que c'est des créatures bipèdes, que c'est des créatures reptiliennes, Dois, tu dis, il doit faire comme entre telle taille et telle taille, un petit peu plus petite qu'Ausland, mais un peu plus grand qu'un humain moyen. Euh, tu serais regardes de dire, OK, il était à peu près comme peut-être une douzaine environ. ouais Puis que, genre, mais outre ça, tu dis, OK, ben, OK, euh, ils ont quatre griffes, puis un euh, pouce griffes. <rire> puis tu sais, des informations. On le ouais, C'est sûr des que c'est ouais. Des informations très <rire> techniques euh, sur euh, l'animal en soi, ou plutôt la créature en soi, mais tu mets. Comme tu n'as jamais vu ça de ta vie, malheureusement, je ne peux pas te donner comme l'info, même si le jet est absolument phénoménal. Et vous marchez, encore peut-être une dernière heure avant de. Vous voyez que tu sais, le, le chemin n'est vraiment pas comme. Oui, il est sinueux, mais il est très sinueux. Il y a certains moments où est-ce que les rochers sont comme tombés un peu croche qui a fait en sorte que le passage fait comme un espèce de détour un peu. Vous vous rendez compte que ça arrive souvent que vous perdez. Euh vous perdez l'horizon, vous perdez dans le fond le chemin derrière vous, devant vous à une certaine distance parce qu'il y a un gros rocher qui le bloque et vous devez dans le fond contourner ce rocher-là, encore une fois, avec l'aide de votre, de votre cargaison. Et probablement que c'est, un, c'est un, un de ces détours de grands rochers-là que vous avez vraiment une vision assez prenante, assez particulière où même qu'avant de tourner ce gros rocher-là, vous commencez peut-être à entendre des espèces de murmures, des espèces de sons qui semblent provenir de l'autre côté. Et au moment où ce que vous tournez vous voyez devant vous vraiment, ça, ça vous frappe au visage, c'est, c'est très large, c'est gigantesquement large et vous avez vraiment la vision d'une gigantesque cité en ruine qui euh, s'étend quand même à perte de vue devant vous et qui grimpe un peu dans les montagnes aussi, comme certains bâtiments qui semblent avoir tranquillement euh, être avoir été délogés de la roche et de la pierre. Une espèce de grande cité en pierre aussi, d'une espèce de pierre travaillée très, très, très sobrement, mais très professionnellement. Et au travers de cette cité-là, vous voyez une quantité phénoménale de tentes et d'installations euh, dans le fond maison qui ont été mises à gauche et à droite, provenant de différents regroupements aussi variés que exotiques, autant qu'il y en a qui semblent être, se tenir en groupe d'à peu près une vingtaine, autant qu'à droite, il y en a d'à peu près euh, presque 100, dans, dans le fond dans le même package deal, hein, si on se dit dans le même paquet, et sont éparpillés ici et là un peu partout dans toutes les ruines. Autant vous avez l'impression que des fois il y a même des points centraux où est-ce que y a plusieurs euh, tentes de différents groupements qui se sont installés comme à un certain endroit pour faire du commerce. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une ruine vivante. Dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui se sont installés là et qui ont commencé, dans le fond, à y vivre et à faire du commerce, à faire des échanges avec différentes personnes. Et probablement qu'à ce moment-là, vous, vous êtes un peu frappé par ça parce que vous n'êtes pas capable de voir jusqu'où ça va. Et même que le chemin où est-ce que vous êtes, il y a une tente qui est installée là et il y a une espèce de, d'étrange individu euh, qui, euh, qui, se, qui vous voit arriver, en fait, et qui se qui tourne le coin, qui, qui, qui se lève, si on veut, de sa chaise en bois. Et c'est une espèce de, de grand bonhomme, euh, plus petit que toi, Osnan, et, mais avec un, un, un visage assez dominant, pro, euh, un visage assez long, euh, reptilien. Ce n'est pas un, 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 c'est pas un homme c'est pas un homme reptile comme tu connais. Euh, ce pas un, une créature de ce genre-là. Ça, ça semblerait en plus comme un genre de... Vous avez déjà lu dans des livres, ça a déjà, ça, ça a déjà été combattu dans, les, dans l'Empire, vraiment dans les territoires éloignés, euh, des formes de dragons, des wyvernes, des choses comme ça. Ça ressemble vraiment à une, une sorte de dragon, mais bipède, avec une forme humanoïde, vêtu euh, de, de, de vêtements très colorés, euh, très mmh. exotiques, très légers aussi. Euh, et dans son dos, il y a une espèce de, de d'arc assez long, euh, composite, une espèce d'arc euh, vraiment qui est utilisé avec la force et qui euh, s'est accroché dans le dos, le, c'est une espèce, espèce d'homme-dragon, en quelque sorte, d'une couleur rougeâtre. Et au moins ce qui vous voit, il fait une espèce de petit, il fait il « fait, euh, Ah il, !» Il parle un commun assez désarmant. « Ah, vous donc Et vois donc je, je vois qu'il y a des, des nouveaux arrivants. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu des gens qui sont venus par, par ce passage-ci. » Et sur ce, nous allons arrêter la game pour ce soir. <rire>
4: oh, <rire> shit!
0: Parce que ça fait déjà une heure et demie que nous jouons et nous faisons des parties d'une heure et demie. Donc, euh, hey, gang! Première partie, c'est lancé.
1: On est lancé. Fantastique. Fantastique. Il y en a là, tellement sympathique. Il y en a là, tellement voilà. sympathique.
0: Hey, euh, déjà, je vais commencer par dire merci aux personnes qui ont écouté ce, l'épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Une petite intro pour commencer. On commence en douceur. Je voulais comme faire un petit intro avant d'arriver à la faille. Et là, à partir, que, à partir de la faille, c'est comme « shit at the fan », si on le dit l'expression anglaise. En le mm-hmm. que c'est là que l'action va tous se dérouler en grande partie. Vous allez voir, même si j'ai beaucoup expliqué certaines choses euh, concernant l'Empire en général, une bonne partie de la campagne, ou même une bonne partie, on va de ce segment-ci va se dérouler exclusivement dans la faille et dans ses environs. On va pas comme aller explorer plein de places non plus. Je veux qu'on focuse dans un endroit qui est très, je multiculturel, avec un espèce de regroupement et un endroit où ce que les lois sont plutôt nébuleuses aussi. Ben, Là, ça appartient à personne. Ooh. Ça appartient à ooh. personne. Et euh, donc j'espère que vous avez apprécié ça. Pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Joueurs, est-ce que vous avez eu du fun
4: Oui. Ben, le... ben oui.
0: Come
3: on.
4: Ouais.
2: Non, non, c'est hâte. Yeah. On, on a mis la table. Good job, DM.
3: Ouais. Ouais. On s'est rencontrés.
2: Oui, c'est sûr. C'est <rire> ça.
0: Fait que, encore une fois, ben, merci tout le monde qui nous a écouté Je vous encourage encore une fois de liker notre page Facebook, de vous abonner sur YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous sur YouTube. C'est le, c'est le fun. Abonnez-vous Et si jamais vous voulez avoir les autres épisodes, on a un Patreon aussi qui va avoir les autres épisodes, notre palier obélien pour avoir les épisodes comme rapidement parce que ça va être un par semaine. C'est juste une heure et demie. Imaginez si vous voulez vous clencher un 8 heures de temps et pouvoir. Un yeah. huit <rire> heures, on s'entend. Là. Mané, ça va venir. Là.
2: Mais euh,
0: bref, merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient acheter quelque chose avant qu'on conclue la
2: patente? Ben, la seule chose que je dirais, c'est merci, euh, Pierre-Philippe, de nous avoir créé cet univers. Merci à nos partenaires et euh, chers auditoires. Euh, au prochain chapitre.
1: Oui. Bye. À la